0: Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Raquel Educação Canina, estou aqui hoje com meus convidados super, hiper especiais: Marcos da Easy Dog, Sérgio Mestre da Matilha, Tiago e Renatinha do Bangalô, para a gente falar hoje sobre um assunto que é sério, que é de extrema necessidade para a gente abrir esse diálogo em relação à questão da segurança no trabalho e convívio com cães em grupo, tá? Cara, esse é um assunto tão longo, teria tantas coisas pra gente falar... Na verdade, tem tantas coisas pra gente falar, é difícil saber por onde começar, né? Agora, um pouquinho antes da live, a gente já tava pincelando um pouco sobre coisas desse tipo... E hoje também, eu até atendi uma cliente minha de bastante tempo, que tem um grupo de cães... Então, sempre algumas coisas diferentes vão surgir, né? Então, o que eu acho interessante da gente... Oi, Tiago, boa noite! O que eu acho interessante da gente falar hoje vai ser os riscos... Eu quero desmistificar a fantasia que existe por trás disso. Eu quero que as pessoas tenham um pouco mais de noção da realidade. O que é trabalhar com grupos de cães e especialmente viver com grupos de cães, tá? Sibeli falou boa noite. Oi, sim, tudo bem? Adriana falou boa noite, galera. Valeu. Obrigada por estar aqui. Jéssica, meu bem, boa noite. Assim, ah, gente, interessante. eu quero começar... Olha é, quem ligou aí Onde ser... ligar o eco, Sérgio, Sérgio. Sérgio, você? Pronto. Então, eu quero começar pelo seguinte, gente. Eu quero começar falando sobre o básico, que são as pessoas que decidem ter dois ou mais cães, tá? Vou deixar todo mundo falar aqui um pouquinho sobre isso, porque todos vocês aqui, Marcos, Sérgio, Tiago e Renatinha, já passaram por situações como essa também. Desde que eu comecei esse canal aqui, a pergunta mais comum que eu recebo é... Problemas com pessoas que têm dois ou mais cães da mesma casa que brigam. Talvez eu poderia fazer todos os dias um vídeo respondendo uma pergunta sobre isso... para vocês entenderem mais ou menos com que frequência essa pergunta surge. E todas as vezes que eu vejo perguntas como essa... Normalmente as pessoas mandam essa pergunta quando algum problema já aconteceu. Quando os cachorros já brigaram uma vez ou já brigaram inúmeras vezes ou quando os cachorros já se machucaram de verdade. E todos os vídeos que eu respondi dessa pergunta, eu sempre começo pelo mesmo ponto, que é... Vamos separar os cachorros e vamos começar a treinar um de cada vez. Para muita gente, isso é uma noção meio complicada de entender, é um conceito meio complicado, porque todo mundo parte do princípio que cães em grupo vão se dar bem. Ah, cães em grupo, cachorro é uma espécie social, eles gostam de cachorro, o segundo vai ser uma companhia, vai ser um amiguinho para o primeiro... E as histórias são diferentes, mas o destino acaba sendo igual. Esses cachorros acabam sendo criados juntos, com pouca supervisão, e muitas vezes a decisão do segundo cachorro acaba justamente vindo inconscientemente para suprir um pouco do que seria a nossa presença, a nossa necessidade Dentro da vida desse cachorro, no sentido de engajamento, de, de trabalho diário com o cachorro. Então, muito o que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um cachorro e você acha que o segundo cachorro vai entreter o primeiro cachorro. Eles vão ser amigos, eles vão brincar juntos, logo a minha responsabilidade fica um pouco menor, logo eu não preciso, de repente, sair tanto, logo eu não preciso... Sei lá, treinar muito meus cachorros, porque eles vão ficar juntos. Então, é super comum a gente ver cães que ficam... E Sérgio tá aqui pra falar de uma realidade, até como a dele, que é um pouco diferente da nossa. Cães que ficam do lado de fora de casa, ficam juntos, soltos o dia inteiro. Eu vejo muito problemas com o filhote que chega numa casa de um cão adulto. Enfim, eu quero deixar cada um de vocês falar um pouquinho sobre a experiência de vocês nesse sentido. Então, Sérgio, você que tá numa realidade aí, aonde você trabalha com cães maiores e cães que ficou muito na área externa da casa, apesar de você fazer o lado que a gente faz também. Conta um pouco sobre o que você já vivenciou em relação a isso, os casos que você já viu, a experiência que você já teve, para que o pessoal entenda um pouquinho. Porque eu acho que cada um de vocês tem muito para dizer aqui hoje.
1: Ok, Raquel, obrigado. Antes de tudo, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Obrigado mais uma vez por é, ter me convidado para participar da live é, o que, que eu vejo muito por aqui, é, como eu já falei anteriormente, Araruama é uma cidade é, onde tem muitas casas, é diferente daí da realidade de vocês, né? Aqui é muitas casas grandes, é, é difícil ver apartamentos por aqui. Então, a facilidade de, de das pessoas de, de, de querer arrumar um cão de grande porte é muito grande, porque querem que esse cão também tome conta do da sua casa né tipo faça um trabalho de guarda vamos dizer sim é, então e às vezes as, as pessoas têm outros cães dentro de casa aí traz mais um cão é, para fazer esse esse trabalho e que é tipo socializar quer socializar esse cão de grande porte com cães de pequeno porte mas geralmente os cães de pequeno porte ficam dentro de casa e é, cria basicamente dois ambientes, um ambiente no quintal, fora de casa, e o outro ambiente dentro de casa. Então, o que acontece? O, o cão de grande porte toma conta do quintal, pega a possessividade daquele território, e o de dentro de casa, pega a possessividade dentro de casa, é geralmente é o mais mimadinho, é o, é o bebezinho, é, então é aí que surgem os grandes problemas. Aí a chama, olha, eu queria socializar o meu cãozinho, de, de dentro de casa, eu queria que ele se desse bem com o outro, mas é, as pessoas não entendem que ia ser. É, essa socialização não é uma coisa assim tão simples, porque quê? É, Sim. Quando você é, vai pensar em socializar antes, você tem que ver assim, que relação que eu tenho com aquele cão que fica lá fora. É, ele, me ele me respeita? Eu, sou o, o eu, eu geralmente falo muito essa coisa do... De, do dono ser o líder do cão, né? Sim. É do dono ter, ter o respeito do cão. Sim. Porque assim, é, isso, isso é muito importante. Então, ah, não, é, o, a, ele me respeita, entre aspas, né? Ah, ele tem o um respeito, mas quando eu chego perto da comida, ele rosna pra mim e eu saio de perto. Então, você, você, você não tem respeito do seu cão. Se na hora que ele tá comendo, você chega perto dele, ele rosnou e você saiu de perto dele, que respeito que ele tem por você? nenhum, Ele falou assim: ó, oh, sai daqui que eu quero comer. Tem. E, e não me perturbe, e você, e você sai, você fica com medo, porque é um cão grande, aí você, e o dentro de casa já é mais fácil, o pequenininho, mas o pequenininho, por possessividade, acha que ele manda em tudo, e quando ele vai confrontar com esse cão de fora da casa, ele acha, ele sai achando assim, quem manda sou eu, aí que está o grande problema, que ele vai dar de cara com o outro que manda, e que é mais forte, eu já vi muitos casos aqui, de acidente de um cão matar o outro mesmo, e as pessoas ficam desesperadas, mas assim, eu acho que é, é muito importante, é isso que você estava falando, que as pessoas pensarem antes de pegar no outro cão, é, é essa essa coisa de que assim, ah, eu vou pegar um outro cão para fazer companhia para esse coitadinho que ele fica, é, eu acho, sabe, eu não sei nem como vou classificar isso, mas assim, as pessoas que vêm me perguntar, a primeira coisa que eu falo assim, você tem controle do cão que você tem? É isso. Você, é, é, é isso que é o mais importante. As pessoas não têm controle. Às vezes tem dois, três cães <risos> aqui, acontece muito isso. Tem dois, três cães, aí vem um cãozinho, ah, eu vou adotar um cãozinho de rua que vou trazer para ele. Gente, se você não tem controle dos cães que você tem na sua casa, você vai trazer um, um outro cão que você não sabe... A, a, a personalidade desse cão, o comportamento que ele tem, e vai introduzindo a tua matilha, se você não tem o controle da tua matilha, como? Ontem, eu, eu vou dar um exemplo, ontem eu fui, é, a, a, a pessoa, o, o casal é, pegou um bulldoguinho de dois meses, bulldog francês, e ele já tem uma vira-lata e, e um maltês, os dois adultos já. Com dois meses, já eu eu, eu, eu eu falei, olha, isso aí cabe uma consultoria, vou até aí. Ah, mas com dois meses, eu falei, justamente, vocês estão fazendo a melhor coisa que tem que fazer. É, já desde já aprender como vocês vão é, educar esse, esse cãozinho de dois meses. Aí eu cheguei lá, o que, que acontece? A, a, a Vera Lata mais velha estava é, é, corrigindo o filhote uhum. e eles estavam br brigando com ela. Aí eu tive que explicar, não, vocês não têm que brigar com ela, se a correção dela está sendo uma correção legal, não está sendo uma correção excessiva de machucar ele, ela está certa, porque, assim, é o trabalho que a mãe faria. Então, vocês têm que corrigir o filhote, e vocês não têm que deixar junto, junto só su, su, sob supervisão. Hum. Quer dizer, aí, aí você tem, tem que passar... Quer dizer, mas é, é difícil você achar um, 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 um tutor... Que, 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 que pense assim, não, eu, eu tenho que fazer isso agora, enquanto meu cãozinho, eles estavam com um cão, há acho que nove dias ou dez dias, já pensaram logo em buscar uma pessoa para poder ajudar nesse sentido. O que acontece, as pessoas, foi o que você falou, colocam os cães todos juntos, falam assim, ah, não, eles vão, aí, aí os cães começam é, é, a brincar, entre aspas, né, as pessoas, ah, estão brincando, coitado, deixa de brincar, aí vai escalando, 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 até chegar num acidente mais,
0: mais, maior, né. É, eu acho a coisa da prevenção, né, talvez um dos grandes motivos pelos quais a gente esteja aqui hoje é justamente para chamar a atenção de vocês e, e lembrar que peçam ajuda antes de um problema surgir, em todos os sentidos, mas principalmente quem tem dois ou mais cães. <coughs> É muito mais complicado você reconstruir isso do que você começar do zero. E eu, é, é sempre importante lembrar que você traz... Especialmente quando a gente fala de filhote, né? Você vai trazer um filhote para uma casa que já vive um cachorro adulto... A responsabilidade do filhote é sua, não do seu cachorro mais velho. É você que vai treinar esse filhote. E muitas vezes o seu cachorro mais velho vai te dar espaço para isso. Ele só vai... O que a, a situação que o Sérgio descreveu agora... O cachorro mais velho vai corrigir esse filhote quando ele entender que você não tá fazendo a sua parte. Ele vai falar assim, ó, uhum. você não vai dar conta desse filhote aqui, então eu vou te mostrar como é que faz. É assim, tá? Quando você deixa esse quadro escalar dessa maneira, eventualmente você pode ter um problema lá na frente. Não é justo com as duas partes. Você, você esperar que um cachorro que vive com você comece a corrigir um cachorro novo ou mostrar para um cachorro novo como a casa funciona. Aonde que isso entra e cruza, na verdade, com o um conceito que todo mundo entende que é a ideia de Existe um aprendizado válido no grupo de cães, existe, a gente vai chegar lá, mas antes de qualquer coisa, um, vocês têm que sempre lembrar do conceito básico que um grupo só funciona quando existe uma, uma liderança estabelecida, uhum. ou seja, todo mundo responde para quem aqui. Claro que dentro do grupo vão ter personalidades diferentes, dentro de um grupo você vai ter um cachorro com personalidades mais fortes, um mais inseguro, um mais tímido, um mais solto, mas todos eles têm que estar embaixo do mesmo guarda-chuva hierárquico e todos têm que respeitar a mesma pessoa, para depois você conseguir caminhar e gravitar nesse processo onde esses cachorros circulem mais juntos e a coisa funcione melhor. É, Marcos, fala um pouquinho da sua experiência em relação a isso, o que, é que você já viu, o Marcos também atende direto por aí... O que, que você já viu de casos similares? O que, que você tem de, assim, de visão em relação a isso, no que você já viu até hoje?
2: Eu estou com dois casos que são é, de cães que convivem junto. São um é, são agora dois labradores adultos e o casal adotou uma labradora nova. Então é um casal de labradores que já convive há muitos anos junto. E o casal trouxe uma nova cachorra para casa, uma labradora também. O que eu vejo ali que é o grande problema é essa questão de liderança, porque primeiro que a justificativa de todo mundo por falta de, por não conseguir treinar o seu cachorro é a falta de tempo. Muitas pessoas utilizam a falta de tempo como desculpa <risos> para não conseguir treinar o seu cachorro. Só que quando eu vejo, nesse caso, eu cheguei ali é, numa família que eles estavam com essa labradora nova há uma semana, já pegaram uma cachorra adulta, uma cachorra medrosa. É, o outro casal de labradores, a fêmea, ela é possessiva, é dominante e ela que manda na casa. Então, a primeira questão que eu vi ali, que eu tinha que trabalhar de forma bem firme mesmo, é o medo, porque é um casal ali. Sim. A mulher tem medo de deixar os cachorros juntos e esse medo, é claro que cria uma energia péssima no ambiente. Com certeza. E o marido, ele é o cara que ele fala, eu sou mais solta e deixa que os cachorros resolvem, o que também dá errado, né? Não funciona bem. Então, ali é trabalhar muito a questão dessa liderança e dessa insegurança dos tutores, é isso que eu tô fazendo muito com eles. Eu já consegui um avanço bem legal com relação ao homem, mas com a mulher ainda tá difícil ali, ela ainda tem muito receio de como é que vai ser essa aproximação. Tô trabalhando com os cachorros, eu tenho filmado eles todos os dias que eu vou lá. Eu quero fazer depois um vídeo bem longo sobre isso aí. E... Uhum. Eu tenho trabalhado os cachorros, todos no mesmo ambiente, todos ficam em place, ninguém pode conversar com ninguém, a gente tem feito a leitura de cada cachorro, eu tenho mostrado para eles, aí libero essa cachorra que é a mais agressiva, começo a fazer todo um trabalho de guia com ela, dentro da casa, com eles. Também não conseguem fazer caminhadas com essa cachorra, a cachorra puxa muito. Apresentei pront collar, eles estão conseguindo mais controle sobre essa cachorra na caminhada. É, então, ali tem diversas questões que, para mim, fica muito claro que existe falha dos humanos nessa questão de liderança com os cachorros, trabalhando essa liderança, trabalhando a confiança, porque quando você trabalha liderança, você trabalha confiança, eu tenho cachorros que vivem juntos, eu coloco cachorros diferentes na minha casa, eu só coloco cachorros que eu conheço, e assim, fica muito claro que eles precisam de uma referência. Se não tem uma referência, e no caso sou eu, eles vão disputar entre eles, procurando essa referência. Sim, com certeza. Então, essa segurança dos tutores é o mais importante para trabalhar. Aí o outro caso é um caso que eu peguei hoje, fui fazer o primeiro atendimento hoje. São dois cães que já se pegaram, são três machos que vivem numa casa com mãe e filha, todo mundo adulto, cães e pessoas também. Acontece que os cães mandam na casa, e um deles... Eu, eu não, me escapou agora a raça, mas ele parece um Jack Russell maior. Se vocês souberem que raça é ah, essa. Ele...
0: É... Ah, meu Deus. Se não for um Fox o nome Paulist... do
2: Não é o Fox Paulistinho, ele é, ele é troncudo, ele parece um Jack Russell turbinado.
0: Eu sei o... qual é, eu, eu, eu acho que eu sei qual que você tá falando.
2: Mas a gente vai mas, lembrar. Mas Raquel, o hum. macho, o bicho é terrível. O bicho é terrível. E ele atacou um SRD grandão... E o SRD, que é super medroso, mas eu nunca vi um cachorro tão... Eu já vi, mas fazia tempo que eu não vi um cachorro tão medroso. O cachorro, ele é porte grande, bem magrelão, mas é um cachorro que morre de medo do SRD. E o, S... o do, do, desse Jack, que Sim. é o Jack Russell. O nome dele é Jack. O Jack foi pra cima dele em duas ocasiões, em duas semanas aconteceu isso. Por isso que a tutora foi atrás de um adestrador. Na primeira, foi por causa de comida. Então, nós Sim. já temos aí um gatilho que sempre acontece. Os cachorros comem junto. Já tem um erro aí para mim. Sim, com meus certeza. cachorros não comem junto. Então, já tem esse primeiro erro. Os cães comem junto. Primeiro gatilho. O segundo gatilho foi o dia que voltaram do banho e tosa. O que, que a gente sabe quando o cachorro volta do banho? Sim. Né? Exatamente, o cachorro ele volta com um cheiro diferente. Sim. E também tem muito a questão de como que nós humanos expressamos as nossas emoções quando o cachorro volta bonitinho do banho. É. Né? A maioria dos tutores a gente vê fazer isso. Ai que lindinho, voltou cheiroso, voltou. Isso é só você parar e ficar observando como que os cachorros reagem. É impressionante. Então, dois ataques e esse cachorro, esse Jack, ele tá com a cara toda machucada, tá com a cara Caraca. rasgada. E é o que eu digo para ela, você está correndo o risco de perder um dos seus cachorros. Porque acontece, você podia ter perdido aqui um cachorro. Não, pode hoje acontecer a qualquer
0: momento. Uhum.
2: Mas Raquel, uma ansiedade na casa, uma ansiedade impressionante. Trabalhamos hoje Place com todos os cachorros, trabalhamos caminhada estruturada. E o tempo inteiro, o bom do Place é que a gente pode ir conversando. Né, é com, isso aí, é por isso pra... que é muito legal, isso mesmo. E, e nessa parte é, você tem que trabalhar a cabeça das pessoas, porque o grande desafio nosso é imprimir na cabeça do tutor a necessidade de assumir esse papel de líder. Sim. Porque o que, que o mercado hoje está é, vendendo, que é baboseira isso, que o mito da dominância acabou. Tá bom. É. Como sou eu que domino, quem que domina então na minha casa? Se eu vejo entre filhotes, num grupo de filhotes que estão da mesma ninhada, existe questão de dominância.
0: Total. Existe em qualquer então, espécie, Marcos, em qualquer grupo animal, pra bom. gente existe também. Exato. Então, é
2: muito difícil porque, assim, questões como colocar uma caixa de transporte sempre para todas as pessoas, porque nós estamos falando de casas onde tem mais de um cachorro, tá? Sim. Eu tô falando aqui de cães gr de grande para médio porte. É... Cai no custo da caixa de transporte. Então, a maioria das pessoas entram nesse argumento. Ah, agora eu não consigo investir numa caixa de transporte. Tá bom, mas começa a se planejar. Nem que você compre uma hoje, uma no mês que vem e outra Comprisada, depois. Compre
0: usada, né, Thiago? <risos>
2: O Thiago tem que revender essas caixas. Thiago é o rei cara. de encontrar as
0: caixas de transporte, todo de tudo que você imaginar aliás, Você ganha 15%. Quem tiver interesse em comprar a caixa de transporte, manda mensagem pro Bangalô. Thiago, como é que faz pra conseguir? Quem
3: tem interesse em vender. <risos>
0: uh,
2: ô Jéssica não é Fox Terrier. A Jéssica escreveu aí se o cachorro é o Fox Terrier, não é Fox
0: Terrier? É, não. É uma não raça é que é a primeira vez que eu atendo. Eu não. Cê, nem, você nem me falou, eu raça. acho que é essa raça, eu esqueci o nome, mas eu lembro que você falou. Mas diga e... mas... Então, mas é caixa de transporte. Aí
2: quando a gente fala de colar eletrônico, todos os, os equipamentos que podem ajudar essas pessoas, que são equipamentos que realmente a gente sabe que funcionam muito bem. Eles, para a maioria das pessoas, eles caem. Na questão de custo de investimento.
4: Uhum.
2: Outra coisa que também é muito difícil, diferente lá do Sérgio, que está em Araruama, aliás, Sérgio, gosto muito da lagoa de Araruama, viu?
1: Tenho que é. ir fazer um
2: caiaque, é muito bom vente, aí. Vente, Eu já vente, fui para aí quando era moleque, bom demais. É, é, bom, muito e... bom. É bom, mas diferente do lá da, da terra do Sérgio, onde as pessoas moram em casas grandes, que podem separar os seus cães, aqui nós estamos falando, às vezes, de apartamentos pequenos, de 60, 70 metros quadrados. É, e isso que pode perguntar por... agora,
1: se ela, se, ela, se ela não podia, de repente, separar os cães, pelo jeito que não pode,
2: né? Não tem isso, porque eles querem os cães juntos, é, os cães dormem na mesma cama, nesse, nesse caso aí, dos que se, é quase se mataram, dormem na mesma cama que a dona, e... Então, Olha, eu vou até, eu vou até, o que que acontece? Mas né? ó, Diga, ó só finalizando, só finalizando, sabe o que tá nervosa faz por certo? Dentro. Não fique nervosa, porque tem uma coisa que funciona muito bem nessas horas. Um tal de bunker. Ah, aqui ó. Então, <risos> Raquel, primeiro que eu cheguei lá, aquele cão inseguro, ele ficou latindo pra mim uns 10 minutos. Eu falei pra dona, você quer, quer corrigir? Ah, eu quero. Cê... Então eu vou te dar uma coisa pra corrigir. Peguei o bunker, tirei da mochila falei: você vai fazer o seguinte, joga nele. Sim. <risos> o bicho não latiu mais pra mim. Pra Depois, já... no final hum, da consulta... Exato, no final da consulta era meu amigão. Pra, eu tava tá com o um cachorro aí. amigão. Mas o que que eu indiquei ali no caso? Olha que difícil isso. Não é Bastante também, viu, Norberto? <risos> que... Tá todo mundo. O que ali, eu indiquei que ali? É, eu vou, eu, vou, eu vou pegar aqui. É que tá no meu celular, a raça. Eu tô usando o celular pra aqui pra gravar. E o que que eu indiquei ali no caso? Difícil isso pra maioria dos tutores. Mas esse cachorro, o Jack, ele não pode ter contato visual com o cachorro que ele quer pegar. Porque ele quer pegar o cachorro o tempo inteiro. O outro cachorro é medroso. Qual que é a mensagem que o outro cachorro tá transmitindo pro cachorro que é o dominante? É me
0: pega.
4: É, é o
0: tempo inteiro me pega. Mas assim, é cachorro... É que é um mix perigoso aí, porque você tem o quê? Total. Um cachorro de personalidade mais forte com um cachorro Muito. inseguro. Você tem, literalmente, o predador e a presa no mesmo lugar. Um olhando para a cara Exato. do outro todos os dias.
2: Eu disse, eu disse isso, disse exatamente isso, Raquel. E o pior nessa equação é que não existe liderança da parte dos humanos. Então são aqueles cães que sobem nos humanos na hora que querem. São aqueles cães que... Então, olhando, por exemplo, na hora do place, é, eu tive que fazer um place com cada um. Eu coloquei os três juntos em place, eu consegui. Aí, é, cada um no seu place, tá bom? Uhum. Então, eu ia colocando um de cada vez no place, daí eu pedia. A mãe ficava com o cachorro, a dona ficava com o outro e eu fui com o terceiro. Na hora do place, é, esse Jack, ele ficou com a dona. Ela ia, porque ele tava um cachorro bem difícil a gente começou a usar a comida dele. Sim. Que era a comida do dia. Eu falei, não alimenta. Sim. Vamos usar a comida do dia pra gente usar no treinamento. E ele rosnava pra ela pedindo comida. Aí ela olhava pra mim e falava, o que, que eu faço? Eu dou pra ele a comida ou não dou a
0: comida? Eu falei, dá bunker, é bunker. Ah, dá o um bunker nele primeiro. Cara, é uma é situação assim... Que Eu fico com frio na barriga porque, eu pra mim, uma situação dessa é... Você tem que separar esses cachorros ontem é, e começar a trabalhar com é, um é. de cada vez. Ontem. Nem que fique uhum. um no banheiro, um na cozinha, um no quarto. Todo mundo acha ruim quando eu falo isso, mas a realidade é o seguinte. O preço de você não fazer isso pode ser muito caro. Mas muito caro mesmo. Você ter uma briga de... Ainda mais com três cachorros na mesma casa, o mais fraco vai receber de todo mundo. E assim, vamos falar um pouco dessa coisa aqui. Foi legal você ter levantado esse ponto, Marcos, da coisa do investimento, né? Caixa de transporte custa dinheiro. Na verdade, qualquer coisa que envolve treinamento do cachorro envolve dinheiro. O treinador custa dinheiro, a caixa de transporte custa dinheiro, uma coleira, uma guia legal vai custar dinheiro, uma coleira bacana vai custar dinheiro, ou seja, uma collar custa dinheiro, uma coleira eletrônica custa dinheiro. Por isso que eu acho que de novo o grande lance de tudo que a gente tá falando aqui para vocês hoje, gente, é para vocês refletirem e pensarem em prevenção. Talvez essa família aí que você que você descreveu tinha que ter um cachorro de cada vez e aprender a lidar com um cachorro por vez. A, o, a, a chegada do segundo e do terceiro cachorro já provavelmente foi uma coisa mais impulsiva e se você, você tem uma diferença aí entre a esposa e o marido, e ela sendo uma pessoa um pouco mais insegura, sendo uma pessoa que tem mais dificuldade de, de regular essa, essa relação afetiva e assumir um pouco mais o lado de liderança dela, esse é o elemento da equação que pode comprometer se esse, se esse treinamento todo vai ter sucesso ou não. Porque eu sempre gosto de falar isso e assim, você pode ficar lá duas, três horas e fazer um trabalho bem legal e mostrar para as pessoas o que você fez e construir isso, mas... Realisticamente falando, e agora que Tiago e Renatinha vão entrar, né, realisticamente falando, se você tem que viver com esses cachorros, eles vivem com você, 24 horas do dia, você não vai ficar com a guia e os cachorros, porque você vai ter outras coisas para fazer, uma hora você vai tomar banho, uma hora você vai sair de casa, uma hora você vai dormir, e aí, o que é que você faz quando você está numa situação de risco? Qual a chance de um olhar para o outro diferente no meio da noite? Você ainda falou que o cachorro dentro do quarto ainda, um encostar diferente no, no outro e pronto. Você acorda no meio da noite, quando você acende a luz tem um banho de sangue no seu quarto. Eu acho que desde que eu comecei esse canal, se tem uma coisa que eu martelo em todos os vídeos que eu faço, é caixa de transporte. Eu brinco até com o Thiago, o Thiago tá colecionando agora, mas cara, a melhor coisa que tem é você ter um espaço para cada cachorro, quando você não pode supervisionar. Por mais que eles sejam melhores amigos, se deem super bem, nunca tenha acontecido nada entre eles, você não pode supervisionar é, cada um na sua caixa de transporte, como o Sérgio tem aí, cada um no seu canil, e assim vai. Então, eu vou aproveitar essa deixa, deixar o Thiago e Renatinho entrarem, porque eles trabalham com cachorros todos os dias, e eles podem dizer para vocês a dinâmica que é, o quanto demanda de você supervisionar um grupo de cachorros todos os dias, para evitar problema e como a ideia da caixa de transporte traz mais tranquilidade para esse contexto, né? Manda um abraço, gente.
3: É, é, bom, o é, que eu me lembro, a gente nunca trabalhou com, com... fez consulta, fez um trabalho na casa de alguém que tivesse problema de brigas entre cães, mas a gente trabalha com cães de diferentes lugares, de diferentes, de diferentes raças, todos os dias... Claro que não, não todos, todos os dias tem gente, no, cachorro novo, mas a gente sempre Sim, tem que fazer né? aquele o trabalho com segurança, né? Apesar deles se verem todos os dias, para se fazer parte da mesma matilha, literalmente, 100%, eles teriam que conviver junto. E não, porque eles saem daqui, eles têm uma outra realidade, uma outra forma de viver na casa deles. Então, bem ou mal, a gente sempre trabalha com a segurança, porque, literalmente, as coisas podem acontecer erradas, se forem feitas da forma errada. Seria maravilhoso se eu chegasse, os cães chegassem aqui no Bangalô, era simplesmente abrir a porta para eles, eles entravam. E eles ficaram, ficavam brincando, como todo mundo imagina que seja, todo mundo, do jeito que todo mundo quer. Mas não necessariamente do jeito que os animais, do que a gente está falando, é, fazem isso e sintam essa necessidade. Né? Então a gente sempre trabalha com a segurança, não é porque o cachorro vem para cá, por exemplo, tem cães que vêm aqui. Se eu encontrar ele na rua, eu estiver na mesma calçada, eu desvio, porque não é porque eles vêm aqui na minha casa que eu tenho que fazer com que eles se encontrem. Não é assim que funciona. E aí, voltando para o assunto da casa das pessoas mesmo em si, eu acho que o, antes de pensar em procurar um adestrador, ferramenta, enfim, cara, é procurar literalmente uma pessoa para você conversar antes de pegar o primeiro dog. É porque ter um cachorro não é fácil, mesmo, e não vai ser pegar o segundo que vai facilitar as coisas para o primeiro. Então acho que a, a gente tem uma cultura que as pessoas procuram a gente só quando a merda já está no, no ventilador. E se procurasse antes tantas, coisa, antes, tantas coisas iam ser evitadas, porque a pessoa ia saber a responsabilidade que é ter um cachorro, aquela raça determinada, porque você pode adorar aquele cachorro, achar lindo, é o seu sonho. Mas aquele, aquela raça, aquele cachorro não é compatível com o estilo da sua vida, com o que você tem para oferecer para aquele cachorro. Então, infelizmente, bota no YouTube e fica assistindo o cachorro. Não tem como você ter um cachorro desse. Então, acho que seria muitas coisas... É, ninguém pergunta né, para um profissional, se assim, ah, eu tenho um cachorro eu acho que ele fica sozinho demais. Você acha que eu pegando mais um cachorro vai fazer com que ele seja feliz? Cara, não é a presença de mais um, muito pelo contrário. Acho que as pessoas têm aquele lance de falar que, é, ah, são irmãozinhos, né? E se tá. tem uma coisa que eles não são, é irmãozinhos, mesmo, não mesmo, mesmo, e assim, as merdas acontecem, É porque ninguém vai postar que rolou uma treta entre os próprios cachorros numa segunda-feira de manhã no Instagram, todo mundo posta que final de semana foi lindo e maravilhoso, mas é. a verdade é que as coisas acontecem, se você, a gente que trabalha nesse meio sabe disso, porque tem muito mais acesso a esse tipo de informação, então assim, parece ser um pouco um, um papo pessimista, né? Mas, cara, é a verdade. Há um risco enorme. Eu, por exemplo, hoje eu saio de casa, se eu tô só com o Santista, eu deixo ele na caixa de transporte. Eu nem tenho o segundo cachorro. E eu já deixo ele na caixa de transporte. Se eu tivesse um segundo cachorro, eu ia ter que deixar os dois na caixa. Eu não, não passa pela minha cabeça deixar os cães no quintal para tomar as decisões deles, porque não vai ter ninguém para supervisionar. E, e por mais que sejam irmãos, né? Eles são cães e, enfim, é, Acho que segurança, cara. Porque a cena é feia. Né, é ninguém. Feio. Um rosnado, uma dentadinha nos dedos, fazer um furo no dedo, é tranquilo, cara. Eu tô falando de, de repente, chegar em casa e ver um cachorro literalmente morto, cheio de sangue, de sangue pelas coisas. É feia a cena que a gente é. tá falando, mas é, é que as coisas acontecem, tem que tomar cuidado
0: mesmo. Então. É, eu é acho. Diga, Renatinha. Eu acho que,
5: não, eu acho que, assim, é até por isso a gente tá aqui fazendo live, falando e fazendo questão de falar toda hora, porque a informação é muito difusa no mercado, cada um fala uma coisa, e as pessoas têm essa, tem, as pessoas acreditam mesmo que se elas pegarem um segundo cachorro, vai resolver o problema do outro que tá destruindo coisa em casa, elas realmente acham que, tipo, isso é verdade, e, e se a gente não falar nunca vai mudar, entendeu? Então a gente vai ter, sempre ficar enxugando gelo e resolvendo brigas de cachorro da mesma casa, sendo que né, a gente pode, cada vez mais os profissionais podem falar, 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 que é o que sempre pega aí na gente pra falar, pra dar informação, porque não é uma questão de dar informação e alguém... É e ter concorrente que vai ver o que eu falo, ou a pessoa vai ter informação de graça. Não é, é uma questão de segurança. Informação é segurança. Informação gente, de segurança
0: pública, isso, gente. É, agora. E, assim, eu vou responder... Então, se você falar isso, disserem quem vai virar, né? É, eu, a gente, eu vou responder as perguntas que o pessoal deixou aqui, mas antes disso... Eu queria falar
1: uma coisinha sobre o que o Marcos falou, rapidinho. Joga é, Sérgio esse Sérgio. Esse, esse quadro que ele passou aí, que ele atendeu aí, eu acho muito complicado, porque você oh. quando, quando, começa, quando começa a corrigir o cão, o cão não pode mais errar. É, se você der a oportunidade do cão voltar a errar quando não tiver ninguém por perto, se não tem ninguém para intervir, se os cães tem que ficar juntos, não podem ficar separados, porque se você separa o cão e bota na hora que você está tá, tá presente, você tem como corrigir. Sim. Agora, se você não está o tempo todo junto do cão, você começa a corrigir ele agora, daqui a pouco você não tem mais como corrigir o cão e ele vai errar, nada do que você fez adiantou. Quer dizer, volta, ah. retrocede tudo, quer dizer, desde o momento que você começou a trabalhar o cão, começou a corrigir, ele não pode mais errar. Aí, aí que está o grande problema.
0: Eu acho que Mas a gente é tem que mais. Cabe... Diga, Marcos.
2: Não, só para fechar isso aí, eu acho que cabe a nós, no começo do atendimento, deixar bem claro que isso que o Sérgio falou vai acontecer em algum momento, pode acontecer em algum momento. É uma loteria, é roleta russa, meu irmão. É verdade. E
0: eu acho que assim, talvez a parte mais importante, para as famílias que passam por situações assim, dentro de casa, é entender que a vida agora é diferente. Não é mais só cinco minutos de treino aqui, ou uma caminhada de manhã, não, é a estrutura da sua vida com o seu cachorro que vai mudar. A partir de agora, sem expectativa de, de folgar essa corda, por um bom tempo, tá? Para todo mundo que vive situações como essa, eu, eu gosto muito de ser... De, de bater muito nessa tecla da segurança. Eu prefiro que você tenha uma caixa de transporte para cada cachorro. Eu prefiro que você faça um rodízio, que você dedique bastante tempo para cada cachorro individualmente. Porque esse primeiro período é o período justamente onde você vai aprender a se tornar um líder, para cada um desses cachorros como indivíduo. Talvez o grande teste das famílias que têm cães com características como essa, cães que brigam na mesma casa, não é se você vai conseguir reverter esse cachorro ou não, é, mas é se você vai conseguir reverter essa família ou não. Se essa família vai entender de verdade o que eles precisam fazer uhum. a partir de agora. É fácil. Marcos até falou desse negócio do banho, do, da situação que eles brigaram pós-banho e tal. E eu vou falar assim, existe sim o cheiro do cachorro diferente, existe sim as pessoas ficam animadas quando veem o cachorro. Mas não é só isso. É como o cachorro vê você de forma geral. Porque o cheiro do cachorro é só mais um elemento diferente. Mas você tem que saber como que você recebe o seu cachorro quando o seu cachorro está com uma pessoa diferente. Como você recebe o cachorro quando o cachorro sai do pet shop. E eu acho que talvez o grande alarme aqui é... Ao longo dessas últimas duas décadas, talvez, como a gente vem sendo, vem sendo bombardeado com essa ideia da imagem do cachorro fofinho, bonitinho, meu filhinho, que, amor, gente, todo mundo tem no coração pelos seus cachorros, tá? Mas eu acho que a gente vem esquecendo cada vez mais quem são os cachorros como espécie. Isso é muito perigoso, e é aí que esses cachorros pagam um preço muito caro, porque numa situação como essa de conflito, ou a família vira essa chave, ou não tem jeito, cara, não tem. E, e, e eu posso falar por experiência que eu já tenho de casos assim, só tem duas, só tem duas alternativas para esses cachorros, ou a família muda, de verdade, põe uma mão na massa e fala assim, a partir de agora a gente vai fazer diferente com esses cachorros, e eu não vou dizer que é uma coisa fácil, não é tá? viver com dois cachorros que da mesma casa que brigam, requer muita energia muita disposição para trabalhar esses cachorros individualmente, para introduzir esses cachorros em treino passivo, juntos para caminhar juntos, e ter todo um cuidado para gerenciar esses cachorros para um acidente nunca mais acontecer, é uma vida completamente diferente do que muita gente imagina ser, a vida tranquila com dois cachorros, essa é uma alternativa a segunda é um desses cachorros que vai morrer, é isso tá? É, só tem essas duas saídas e veja que essa escolha número um aqui, ó... Pouca gente tá afim de assumir. Então, talvez por isso que eu tô chamando tanta atenção de vocês aqui. Todo mundo que fala muito de carinho, de afeto... Todo mundo que é contra a color eletrônica... Contra prontcolor, contra aversivo... Que diz que ama os cachorros... Pensem sobre esse cenário. Pensem de verdade sobre isso, tá? Porque o preço é caro lá na frente. Bem caro. E eu acho que às vezes a gente precisa ser um pouco mais franco nesse diálogo. E falar abertamente pras pessoas que... Ah, coitada, a caixa de transporte, não, não tem coitado, vou falar igual o Thiago, não tem tadinho. a caixa de transporte salva a vida, salva a vida mesmo, eu tô falando de coração, cara, eu prefiro que você faça rodízio, um cachorro na caixa de transporte de cada vez, e todo dia seu cachorro esteja vivo, do que você ficar com dó, e deixar, a ah, eles precisam ficar juntos, e no final do dia tá faltando um, tá? Bom, é, a galera deu uma boa noite aqui, galera. Que bom que vocês estão aqui. Jéssica, Patrícia, Marcos já tava aqui, Rose. Deixa eu ver, a Thaís tinha mandado uma pergunta aqui. Eu sei que o tom tá meio pesado hoje, gente, mas em algum momento a gente tem que falar sobre isso, não tem jeito, tá? Lógico. É, Thaís tinha perguntado aqui: todo Rosnai é agressão? Não, Thaís, não é, tá? Pelo contrário, a gente até tocou nesse assunto um pouco na live do Sérgio. Rosnado também é uma forma de comunicação, muitas vezes rosnado acontece durante brincadeira, às vezes rosnado acontece só por ser uma chamada de atenção, depende, depende totalmente do contexto, tá? Claro que eu quero que você preste atenção, se você quiser, tiver uma situação específica, descreva aqui pra gente, mas tem cachorros, por exemplo, é, Sérgio pode falar isso, Rottweiler rosna bastante em várias situações diferentes, E muitas vezes não tem nada a ver com agressão. Eles são cachorros silenciosos, não são cachorros que latem tanto, mas muito do engajar deles envolve... Eles ficam meio ursões assim, né? Então, se vocês quiserem dar opinião, Sérgio, fala a sua opinião em relação a isso também.
1: A essa coisa do Rosnado? É. é, é, é essa coisa do Rosnado é muito especial, né? Porque, é. assim, é, foi o que você falou. O Rosnado, ele... ele é... Eu, eu não vejo nem como uma agressão eu vejo como um aviso né? é, 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 a aviso de que o cão ele está tá, é, insatisfeito com algo ele, tá em, ele não está confortável com aquela situação é, é, é mais ou menos o que a gente tem que entender ele rosnou ao, ao, algo não está deixando ele confortável, agora cabe ao, a, a nós tentarmos entender o que está que que deixando ele desconfortável, se é a a ah, a possessividade da comida dele ele está comendo você chegar perto ele rosnou, tipo assim, sai daqui, a comida é minha é. e eu não quero a sua presença. Ou tipo assim, tem gente que tem, é, infelizmente isso acontece Muitas pessoas têm mania de, de achar que todo cão gosta de estar tá sendo acariciado, vai para cima Esse. do cão, tá, tá, quer, quer ficar manipulando o cão, quer mexer o cão, aí é o cão rosna. Quer dizer, rosnou, ele não está ele não satisfeito com aquela situação, ele, ele quer ficar no cantinho dele, as pessoas é, é, não... Elas, elas, elas acham que o, o cão, é, às vezes até raças pequenas, são obrigados a, a, que, a, a, a gostar de carinho o tempo todo, quando não é verdade. O cão, tal como nós, tem determinados momentos que ele quer sossego, que ele quer paz, então a gente tem que, tem que tentar decifrar esse rosnado, qual, qual a insatisfação daquele momento, por que aquele cão não está se sentindo confortável, né? É a grande questão do, do Rosnado, a, a meu ver. Né?
0: Tem até um artigo legal que eu postei, ah, acho que foi ano passado, no site do Indog, falando sobre exatamente essa questão do, do Rosnado. Mais voltado para quando você corrige ou não o Rosnado. Porque depende muito do contexto da situação e o que, que o cachorro está querendo te dizer, e se você concorda, discorda uhum. com aquela reação. Então, então isso. eu acho que os cachorros que rojam estão simplesmente se comunicando, estão mostrando. Muitas vezes pode Exatamente. vir sim uma, uma mordida, um ataque pós-rosnado, pode, entendeu? Mas é importante você saber. Se, se você... Até, até, um, ca... até assim. um cachorro
1: com outro, né? Assim, sim. A, foi eu, a, o exemplo que eu dei ainda há pouco, né? Ah, o cachorro muito pequeno vai para cima do cachorro grande, ele, o cachorro muito pequeno não, não, não entende que ele não pode ser invasivo, que ele não pode estar perturbando o outro. E, ele vai, e o que, que o outro vai fazer? Vai rosnar para dizer, ó, sai para lá, não, isso não está legal. E ele continua sem entender até o momento que ele dá aquele... Além do rosnado, vai em cima. Não, super normal isso, quer dizer, ele está corrigindo o pequeno. Então, por quê? Ele, primeiro ele rosnou, o pequeno não entendeu. Aí, o que, que vai acontecer? Quando ele rosnar, aí o filhote já vai começar a entender. O rosnado é. quer dizer que eu não posso continuar tá aqui a com limitação, né?
0: Aliás, é um exemplo que todos vocês provavelmente já viram na internet, que as pessoas tendem a compartilhar e achar isso tudo bonitinho, é o cachorro no colo de uma pessoa... Alguém se aproxima e o cachorro mostra os dentes e rosna. É o típico comportamento... Esse eu é corrijo. Possessivo. É, esse é o típico comportamento possessivo. Ai, tem quem muita tem coisa gente... de odono, né? É, porque aí tem, tem muita gente... tem coisa de bunker. Que... É, tem Isso. muita gente que acha bonito, que se sente bem, porque acha que o cachorro gosta mais dela ou protege ela. E muitas vezes vários acidentes na rua acontecem assim.
4: Hum.
0: Mesmo considerando que eu, eu não sou a favor que na rua os cachorros sejam as pessoas sejam invasivas com os cachorros dos outros mas eu acho que você tem que advogar pelos dois lados então uma coisa é você bloquear e não permitir que uma pessoa estranha se aproxime do seu cachorro mas o mesmo vale para o seu cachorro esse ah então um cachorro que faz isso quando ele está em cima ou perto de uma pessoa é um problema sério então mas se quiser tá fala mais detalhes aí para gente que a gente conversa até. Tá? Lídia falou boa noite diga Marcos
2: eu corrigi uma vez um Yorkshire no colo da dona Rosnando, a dona começou a chorar. Eu fui o monstro. É. Claro que eu acalmei a mulher, comecei a conversar e ela entendeu que eu tava certo, porque o cachorro mordia todo mundo. Sim. Mas depois virou meu melhor amigo também. É impressionante. Primeiro ele recua.
1: <risos> Deixa eu Primeiro falar uma recua. coisa, Raquel, também, que eu lembrei aqui. Des, nesse mesmo caso dessa dessa cadela que rosnou pro filhote, né? Ela ele falou assim, não, mas se ela Rosnar quando ele vem em cima, tudo bem. Agora, rosnou porque o filhote passou é, perto dela. Aí eu falei: aí você tem que corrigir ela. Ela, exatamente. Ela, ela não pode ela. achar que o ambiente é dela. Sim. O, e ele, ele passou longe dela, por que, que ela está rosnando? Não. Ela não pode rosnar porque ela não é dona do ambiente. Aí sim, aí você vai corrigir a cadela que rosnou. É a diferença do, 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 do rosnado. Na hora que o cão vem em cima dela, que ela, tipo, tipo assim, sai daqui, e na hora que o cão passou longe, que ela falou assim, não, eu não quero você aqui perto. Quer dizer, aí, aí já é demais. Aí você tem que saber o momento que você vai, vai corrigir, né?
0: E aí, gente, é uma coisa legal para a gente fazer um link do... Quando a gente fala sobre conceito de existir, e eu gosto de introduzir cachorros diferentes dentro do conceito de existir, que é cada cachorro no place, ou a gente no mesmo ambiente, ou você caminhar com dois cachorros, ou seja, é qualquer tipo de atividade, ativa ou passiva, que os cachorros não engajem fisicamente um com o outro. E você faz esse trabalho bacana no início, pra quê? Justamente pra você ter espaço e tempo pra ler os possíveis sinais que os cachorros vão dar pra você, um pro outro, seja se assim, um vai ficar encarando o outro, se o outro vai ficar meio assim você já consegue fazer uma leitura com mais segurança, entender quem são esses cachorros e como é que eles se comportam e qual seria uma projeção lá na frente de ter dois cachorros no mesmo ambiente com um pouco mais de liberdade. Então, duas coisas que são legais é caminhar um de cada lado. Claro, considerando que eu considero que a pessoa sabe caminhar com cachorro e sabe conduzir bem cada um deles, você eventualmente fazer um de cada lado ou duas pessoas, cada uma com um cachorro. O espaço entre o corpo físico de cada cachorro te permite fazer uma leitura melhor. E eu acho que muita gente falha nessa leitura. Eu vejo muitas vezes as pessoas... Nos casos que eu já atendi, muitas vezes as pessoas imaginam que quem desencadeou a briga é um, quando na realidade é o outro. Então, às vezes, uh -huh. existe muito disso, né, Sérgio? A gente até tinha comentado um pouquinho sobre isso uma vez. Yeah, às vezes você imagina que, ah, é esse cachorro que começou, aquele que começou... Para muita gente que tem cachorro muito medroso, muito inseguro, você sempre imagina que é o cachorro de personalidade mais forte que de alguma forma começou é, a estar confusão. A
1: impressão é que é, 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 é aquele que partiu para cima, é o que é o culpado. Às vezes não, às vezes é o outro é, que está instigando ele com o olhar e tudo. aí Na hora que ele olhar. parte.
0: É, Olha, ele hoje, hoje eu até tive a oportunidade de ver uma cena de uma, de uma situação que aconteceu com os cachorros, que é... Você via uma pessoa sentada aqui na cadeira, uma fêmea estava sentada aqui, a outra fêmea da casa estava circulando normal. A pessoa que estava sentada aqui é a pessoa emocionalmente mais frágil da casa. A cachorra que estava com ela é a cachorra que tende a ser aquela cachorra que fica guardando as coisas, que guarda mais recursos, é a cachorra que tem, que é mais arisca, ela não é a cachorra mais dominante da casa, ela é a cachorra mais silenciosa, mas que fica assim, né, com aquele olhar assim. Então ela ficou sentada do lado da moça, a outra fêmea estava circulando. Quando a moça levantou, a outra cachorra, que é a outra cachorra da casa, veio só na direção dela, normal, tipo, ah, minha mãe levantou. Essa que tava sentada aqui, se você enxergar a sequência do vídeo, você vê exatamente como tudo começou. Essa aqui tava o tempo inteiro assim, ó. Assim, ó. Esperando, tipo, literalmente patrulhando o perímetro. Só foi a pessoa ou o recurso que ela estava guardando levantou, que a outra cachorra veio naturalmente na direção, quando a cachorra chegou mais ou menos aqui, ela armou aqui, a outra cachorra armou aqui, ah, você quer? Eu vou te dar, então, e pum, entendeu? Então, às vezes você não entende muito como isso começa, e muitas vezes as pessoas falam assim, a briga foi do nada, cara, a briga nunca é do nada, nunca, porque por isso que eu digo capacidade de observação que a gente tem que ter numa dinâmica de grupo é muito importante, é você entender exatamente como esses cachorros estão se comportando, o que, é que eles estão mostrando a, a nível de linguagem corporal, que isso, isso faz uma diferença enorme, tá, gente? Deixa eu ver o resto das, das perguntas de vocês. Ju tinha dado boa noite, Ju. É, Rosélia falou boa noite, Muniz falou boa noite, dum, -dum" boa noite. É, normalmente, a mandou a senhora bastante, não, não é, né? Ah, você falou é Parson Russell Terry, né, né Marcos, que tinha botado aqui. É você que botou aqui. Lembrei. Ah, é, que... o Norberto deu crédito. Norberto acertou, Norberto falou, <risos> continua no bolão. Aí sim, Norberto. Norberto perguntou qual o prêmio que ele ganhou. Tá na área, <risos> Denis, maravilha. É, Norberto falou aqui, uma certa modalidade de hospedagem, de anfitrião, a qual conhecemos bem. <risos> Ah, Norberto, você demais. Vem demonizando e trabalhando contra a segurança, fazendo com que as pessoas se arrisquem. Não pode baia, não pode caixa. Cara, esse é um assunto muito legal, porque assim... Eu, a gente sabe o que é que acontece... Essa ideia dessa hospedagem livre... né Toda coisa do... A hospedagem domiciliar... Ah, o seu cachorro vai dormir na minha casa... Vai dormir na minha cama... Eu sei que para muita gente... Parece atraente essa proposta... Ah, eu vou deixar com tal pessoa... Porque ela vai ficar com o meu cachorro... E mais dois só... E o cachorro vai dormir na cama... E vai ser super mimado... Não deveria ser assim a visão de vocês... tá gente Vocês donos de cães... Eu sei que a proposta é atraente mas a chance de uma situação dessa dar errada é muito maior se você eu acho super importante a gente falar hoje sobre a mentalidade nossa, né? a forma eu acho que talvez todas essas lives tenham sido com essa proposta, né? da gente pensar em, em realmente alinhar a visão que a gente tem dos cachorros eu sei que tá difícil, a gente tá num universo onde tudo é muito conturbado e a gente tende a sempre a a querer colocar os cachorros como se eles fossem tacinhas de cristal, eles não são como os meninos falaram, para quem nunca viu uma briga de cachorro, vocês não sabem do que cachorro é capaz, não sabem, e até assim, não é nem só a questão da briga dos cães da mesma casa, mas um cachorro atacar alguém de verdade, não é bonito, cara, não é, os cachorros são capazes de muito mais do que a gente imagina, um convívio sem liderança é um convívio muito complicado, no mundo dos cachorros, ou você vai assumir esse papel, ou o cachorro vai assumir, e eu sei que é atraente a ideia de eu vou deixar meu cachorro no lugar com alguém que só vai dar carinho, afeto e amor pra ele. Vai ser muito pior pro seu cachorro. De verdade, de coração, eu falo isso de verdade mesmo. Eu acho que algumas propostas, às vezes, trazem muito mais é, pra vitrine a ideia do mime, o cachorro livre, sem caixa e sem canil... Como se isso fosse muito mais importante do que o cachorro ter um dia muito mais voltado para o lado produtivo dele, que seria acordar, caminhar, fazer uns treinos legais, o cachorro ser exposto a coisas diferentes, a situações diferentes, com disciplina, com motivação no momento certo. Eu queria muito que as pessoas conseguissem enxergar o valor disso. Como eu queria muito que as pessoas enxergassem o valor de um cachorro andando tranquilo do seu lado. Que às vezes a gente é questionado em relação a isso. Por que, que ele não tá cheirando? Por que, que ele não tá explorando? Por que, que ele não tá fazendo isso? Por que, que ele não tá contente, brincando, né? Acho que Thiago e Renata até podem falar um pouco sobre isso, por conta da dinâmica é. da escola que eles têm. Como existe ainda, por mais que a gente fale, repita e mostre as coisas, sempre existe essa barreira ainda, que as pessoas viram e mexe e questionam. É esse mesmo ponto, né, Renata?
5: É, eu acho que as pessoas não têm, assim, muita noção de hospedagem de Não, verdade.
0: não tem, não tem.
5: Porque... Tem, é,
0: nenhuma.
5: Não, nenhuma, e assim, o primeiro dia de uma hospedagem, de um, a pessoa, eu acho que a pessoa tem a noção que o cachorro, daquele jeito que ele é com ela na casa dela, quando ela, ela deixar aqui no, no hotel, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, na verdade, ele tá entrando num outro ambiente, tem outros cachorros no contexto tem uma adaptação, tem, tem um dia aí super intenso quando os cachorros chegam, né, que se você não tiver protocolos de segurança muito claros para receber esse cachorro, a chance de dar ruim é muito grande. E
0: assim, pode dar ruim no primeiro dia já, já.
5: A gente já teve é, cliente, enfim, um cachorro que sempre ficou com a gente, e em um determinado momento a pessoa resolveu, um cachorro que não deu problema, nunca deu problema, assim, é um cachorro super tranquilo, nada demais, mas assim, é, aí o, o cliente deixou uma vez nessa hospedagem de anfitrião, e ele assim, foi viajar, pegou a estrada, a mulher do anfitrião ligou pra ele, falando para ele vir buscar a cachorro que o outro cachorro que tava lá da noce ela latinha, ela não sabia o que fazer, ela não ia conseguir controlar a situação, ou seja, barato sai caro, né? Cara, isso
0: aí foi a melhor coisa para as pessoas ouvirem, Renata, de verdade, porque gente, eu, eu. É o ac... cachorro
5: chegar e falar, beleza, agora ele está hospedado, não é um hotel de humano, existe uma adaptação, por isso que a gente não recebe cachorro no horário, o cachorro tem que chegar de manhã. Não posso pegar um cachorro aqui 10 horas da noite e achar que o cachorro vai dormir, entendeu? Ah. Do... Então ah. tem uma série de questões que estão sempre ligadas à segurança que as pessoas precisam ter um pouco mais de noção quando elas pensarem em hospedar os cachorros
0: dela. E outra, não, eu tá, imagina. É Co... Quem que tava falando aí? Tiago, diga, Thiago. Pode falar. Não, não, eu só ia fazer um adendo que é o seguinte. Lembrem dessa frase que a Renata falou. O barato sai caro, existe um motivo pelo qual você deixar o seu cachorro num lugar bem estruturado vai sair mais caro, existe uma razão pela qual você vai ter mais segurança na hospedagem é, a longo prazo do seu cachorro, existe a diferença entre o seu cachorro estar tá sob custódia de um profissional que sabe o que tá fazendo ou de uma pessoa que está fazendo aquilo ali como freelancer só para entrar uma graninha a mais, tá? Isso é sério, gente, não é brincadeira, não é, ah, não vai acontecer nada demais, ali é tranquilo, não, não é assim. Eu acho, assim, um formato de trabalho extremamente perigoso, É porque a hospedagem é um formato de trabalho que é muita responsabilidade, exige muito mais conhecimento do que as pessoas imaginam, e é onde os maiores acidentes acontecem. Então... Uhum. Esse formato novo, essa ideia que passa a ser muito atraente para as pessoas, cara, tomem cuidado. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei para vocês na live que a gente fez com eu Thiago e o Thiago Renata. Vocês hoje têm a possibilidade de ver quem são esses profissionais antes de você pôr seus cachorros lá? Numa boa, investiguem, tenham mais cuidado. Não é só ir na casa da pessoa e ver que o apartamento é bonitinho. Não, não. Eu acho que são perguntas simples. Quantos cachorros você vai espadar? Cadê a experiência? Quanto de experiência você tem com um grupo de cães? Qual a dinâmica do dia a dia com seus cachorros? Porque assim, muitas dessas pessoas imaginam, e eu entendo por quê, porque existe um mercado para isso, que o que o cliente quer ouvir é que o cachorro vai dormir na cama, que ele vai estar 100% livre, que ele vai ter acesso ao sofá, que ele vai comer quando ele quiser, que ele vai ter carinho o tempo inteiro. Se essa for a resposta, saia correndo. Não é boa, saia correndo. Esse talvez seja o cenário mais perigoso para você hospedar um cachorro. De verdade, assim, hoje eu acho que tem chance das pessoas que hospedam, que trabalham com cães, mostrar como essa dinâmica do dia a dia funciona. E se você não tem oportunidade de ver isso no dia a dia, se você vê um profissional que não sabe caminhar com seu cachorro, não sabe conduzir um cachorro, não sabe trabalhar num contexto com um cachorro de grupo, e saber trabalhar num contexto com um cachorro de grupo não significa colocar quatro, cinco cachorros e ficar brincando de bolinha com todo mundo. Não é isso que eu tô falando aqui, tá? Não é. Eu tô falando de você poder ter... A atenção de cada cachorro, todos os cachorros te respeitarem. Você poder caminhar com todos esses cachorros juntos e ninguém te incomodar. Você poder ir com esses cachorros em lugares diferentes e esses cachorros se comportarem. Vejam, cara, todo mundo deixa um rastro do seu trabalho. É fácil a gente identificar isso. E se você hospeda ou quer deixar o seu cachorro hospedado com alguém que você nunca viu como ela faz isso, amanhã você é responsável. Eu sou bem frango em relação a isso, tá, gente? Porque todos nós aqui temos cachorros. Todos nós. Eu tenho... Marcos tem cachorro deles, cachorros nossos. Thiago e Renata tem o um cachorro. Sérgio tem mais cachorro que todo mundo aqui.
2: Eu então, vou hospedar com eles quando eu for viajar ó, com esses dois aqui. É, é,
0: ah, assim, cadê, cadê, onde é que não, eu anoto aqui, ó? Tem uma cadê? coisa. Cadê eu não
2: consigo fazer assim, assim ó, com vocês, ó. Aqui,
0: aqui, aqui, é o Marcos. Aí aqui. Ah, acertou, acertou.
2: Aqui. Ó, eu só os pés com esses aqui.
1: aqui ó. Você tem qual <risos> educação, Marcos?
2: Quatro. Se prepara, eu quero desconto. Ó, hein. Fazer, quero vai desconto. Vai para nós. Hein? <risos> desse, ô, ô, Thiago, é preço ô, cheio
0: ô, pro Marcos, hein? Preço ô, cheio. Raquel, deixa, vai eu falar, ô, deixa eu você falar. Vocês já
2: estragaram tanto que dê, pá. Vocês querem agora fazer isso?
0: <risos> Diga, Sérgio.
1: Ô, Raquel, olha só, eu tenho uma hospedagem também, né? Então, assim, é, as primeiras coisas que eu pergunto. Seu se pão. É, já ficou em algum local que não seja a sua casa alguma Sim. vez aí giram olha quando quando eu quando eu encontro ah nunca ficou com ninguém é, ele sempre tem é, é, aquele cãozinho mimado que está dentro de casa primeira, que eu, primeira coisa que eu falo para as pessoas olha só pensa ele vai perder as duas referências que ele tem a casa que ele, ele acha que na, a vida é para ele ele só conhece o mundo de dentro da casa dele e ele vai perder ele a sua referência do dono. Ele vai para um local que ele... O cão é irracional, as pessoas esquecem isso. Ele vai para um local que ele... Ele ele vai se sentir tipo assim... Aonde eu tô O que que eu estou fazendo aqui? Cadê meu dono? Cadê minha casa? Uhum. O, o Raquel, já eu já recebi cães aqui... Eu já recebi um, uma, um Yorkshire uma vez no carnaval. Ele ficou... Do primeiro dia do carnaval, ao último, ele latia. Ele não, era ela, uma fêmea... De manhã até a noite, sem parar.
0: Eu sei o que é isso, meu amigo. Meu Já Deus passei por Céu.
1: isso.
0: Aí Já eu passei por três dias. Sexta, sábado e domingo. Bom, mas sem intervalo foi um quatro, quatro,
1: quatro, Os quatro dias de carnaval, né? Eu fui premiado nesse, nesse carnaval. E assim, não parava o tempo todo. Só quando tinha... Quer dizer, eu tinha que estar virando babá de cachorro. Eu tinha que estar o tempo todo. Eu ou a minha esposa, né? Que geralmente quem toma conta da, da hospedagem não sou eu, é minha esposa, então ela, ela fica quer dizer, foi um carnaval que a gente <risos> literalmente dançou. Olha, né?
0: essa foi via cruzes esse carnaval, hein, Sérgio?
1: <risos> porque a gente tinha que estar o tempo todo com ela, porque assim, ela só ficava bem quando tinha alguém perto e tal, saia de perto dela, começava a latir, 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 e assim, o que, que acontece? É, é, no nosso trabalho, a gente, eu até uso é, as, as coleiras, os, os aversivos todos, mas com o cão da hospedagem é, a gente não pode estar tá trabalhando é, é um trabalho bem diferente do trabalho de adestramento, né? Depende então, da
0: proposta gente... se a proposta for só hospedagem aí você fica pois com é, isso na mão
1: e, é, exatamente, aí você fica, não, eu, não vou, eu não vou pegar uma coleira e botar no cão quando na verdade a proposta não é essa, a proposta é só hospedar ficar com esse cão, Sim. né? É, é, alimentá-lo e, e... Manter e, vivo. E, é, manter vivo <risos> deixar o um, um, um máximo confortável possível. Eu tenho câmeras, assim, é, na, tanto na hospedagem interna, que eu tenho uma, uma parte interna, quanto a externa dos canis, né? Que, assim, até facilita para o dono estar vendo o que está acontecendo. E tem muito dono que chega assim, ah... O meu cão tá muito entediado, ele quer... Aí ele pergunta, vem cá, você fica 24 horas com o seu cão. É, eu, é. A hospedagem, a gente não é babado, cão, de ficar 24 horas é. brincando com o cão o tempo todo. Quer dizer, impossível isso, né? E aí ainda reclama, assim, pô, tá caro e, <risos> e não... <risos> é complicado.
0: Olha, gente, eu acho legal, até se a gente ter tocado nesse assunto, porque é o seguinte, quando o Norberto falou sobre esse... esse formato de hospedagem que as pessoas estão oferecendo hoje cai justamente nisso que o Sérgio acabou de falar porque assim, às vezes a gente pensa assim, não, eu vou explicar por quê tá Sérgio? que assim, se a gente fala de uma proposta quando a gente fala só de hospedagem, existe hospedagem com treinamento, existe hospedagem, quando você fala só de hospedagem e nesse formato que o pessoal faz em casa agora, a pessoa que tá deixando o cachorro não tem nenhuma expectativa de, de ver modificação comportamental pelo contrário, tá? E muitas vezes são pessoas que têm cachorros mais difíceis, sabem que tem cachorros mais difíceis e não querem que o cachorro modificar nada no cachorro, porque são pessoas que são mais voltadas para o lado positivo da vida, o lado puramente positivo da vida, acho que o cachorro não pode ser corrigido em momento nenhum. Você já imaginou um anfitrião com três cachorros assim? O que, que pode acontecer? Não precisa nem de três, dois. Pode ser dois chihuahuas assim.
5: E tem mais, Raquel, só acrescentando, né, o que acontece também muito, por exemplo, dia 24 de dezembro, as pessoas que não ligaram, não ligam pro cachorro o ano inteiro querem dar um jeito de hospedar o cachorro a qualquer custo, né? Hum,
0: Lógico, então, a gente,
5: mesmo conhecendo, sabendo o que tá fazendo, a gente não vai pegar um cachorro no dia 24, não dá tempo de fazer avaliação, não dá tempo de nada disso, então aí a pessoa vai pra essa opção, de alguém que de repente não tem tanta experiência e aceita cachorro sem avaliar, sem ter uma noção do que é e tudo mais. Aí vai aquela pessoa que fala, ah, mas o meu cachorro é super tranquilo, então eu vou deixar ali. Beleza, o seu é, mas você sabe se todos aqueles outros que estão ali também são. De repente você tem um cachorro super tranquilo que pode passar por uma experiência péssima e você nunca mais ouviu o seu cachorro super tranquilo. Sim. Então você vai pagar um preço muito mais caro por isso, entendeu? Cara, eu não ando... coisa... Essa
1: coisa, do, essa coisa do cachorro super tranquilo também é perigoso, porque assim é, é a forma com que o, o dono vê o cão dele né porque Exato. uma vez eu fui, eu, fui, eu fui hospedar um cão que, um pastor alemão, eu falei gente, olha só, como que ele é ah, não, ele super tranquilo que ser humano, nunca fez nada e tal quando eu fui receber ele na porta da hospedagem que eu fui pegar ele da mão da dona, o homem deu uma mordida aqui na perna, mas mordeu assim, mordeu de pegar e fazer assim, ó.
0: Ai, 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 Sérgio, é, não acredito. É.
1: É, é, o ah. cachorro, é o cachorro, aí eles ficaram assim, assustados, mas ele nunca fez isso. Quer dizer, a forma com que o dono vê que o cachorro dele é. E na Sim, verdade, diz... não é, às vezes, a realidade, né? É isso que eu tava falando. Mas ela falou assim, hoje, ah, ela... meu cachorro é super tranquilo, mas é... é... Às vezes o dono vê de uma forma equivocada, né? Diga, Marcos. Olha só, eu hospedo na minha casa só cachorro que eu treino hoje em dia.
2: Eu já Sim, caí na né? bobeira de pôr cachorro aqui que eu nunca vi na vida. Uhum. Hoje é só cachorro que eu treino e não são todos. É. Tem cachorro que eu treino que é não entra na minha casa. Porque Sim. eu sei como são os donos. E então, assim, né, um cachorro que conhece bem o um processo de place, um cachorro que conhece bem uma caixa de transporte e me respeita, esse cachorro pode vir para minha casa e mesmo assim aqui tem regra. É. Não é qualquer cachorro, porque eu ofereço uma hospedagem na minha casa. Sim. Eu não tô colocando o cachorro num canil aqui, é dentro da minha casa. É, então, mas assim, aí não como são um um todos hotel, que... uma
1: hospedagem não pode fazer isso, né, o Marcos? Exato. Não, sei, não. Não.
2: É, não é o meu negócio, mas isso. entra uma renda extra, Sim, pra gosto. mim é uma renda extra. Uhum. E assim, é, eu pego, eu tô agora com dois títulos aqui, que são cães eu trabalho com eles já há algum tempo, mas assim, a modificação que eu consegui já colocar na vida desses, dos tutores e desses cachorros é fora de série. Sim. Então, assim, sim. eles podem ficar aqui. Dá pra eu colocar eles aqui tranquilamente. E eu tô com um, é, um problema sério aqui em casa. A Bela, a minha Jack Russell, entrou no CIL. Ai, 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 mentira. Ai, mentira. <risos> E vocês querem falar de agressão? Vocês querem falar de agressão? Os cachorros ficam loucos, mesmo castrados
0: É, é mas assim Muda um pouco a dinâmica Mas eu fiquei No final desse ano A Matilde ficou hospedada aqui em casa Com aquela bigulzinha E ela tava no cio E as minhas cachorras aqui nunca tinha visto Nunca tinham visto cachorro no cio Ela ficou 20 dias aqui em casa Não muda tudo? Aqui não mudou nada. <risos> aqui, a, aqui a linha ficou reta. Mas assim, onde eu quero chegar? Entendi totalmente o que você quer dizer. Não estou brincando com você. Muda, claro que a cachorra tem um <risos> cheiro diferente, entendeu? Então... Eu tô eu, com quatro machos aqui. Eu acho que o que é que pega? Aí é onde o seu grau de disciplina e a sua liderança e o seu, e o seu teste de limite é posto à prova mesmo. É onde você não pode errar é onde se você tiver que, que contar com esses cachorros e estar tá com eles num ambiente junto é velha é corrigir um piscar de olhos errado é literalmente e assim outra
2: e outra caixa de transporte
0: tá aqui full ó time, toda full time tá na rodízia é isso aí, aí a caixa de transporte aqui em casa mas aqui em casa eu sempre fiz assim também quando nosso peda um cachorro aqui e eu ainda tinha uma situação com ela... Que eu caminhava na rua... Aqui no bairro é cheio de cachorro... Você caminhar na rua com o um cachorro no cio... Porque eu tinha duas escolhas... Eu tô. Ou eu caminhar... Ou eu não caminharia com ela... E ela ia ficar 20 dias fritando aqui dentro desse apartamento... O único exercício que ela ia ter era esteira... Exercício mais de pique... Ou então... Eu ia ter que... Botar minha armadura e caminhar com ela... E velho... Literalmente... Qualquer coisa que se aproximasse dela... Eu... Boom, eu... Eu defender... E foi isso que eu fiz, eu falei assim, eu não vou deixar a cachorra 20 dias aqui, mas eu vou, eu vou patrulhar qualquer lugar que eu vá com ela e eu não vou deixar cachorro chegar nem perto do perímetro dela. E ela saía com todo mundo, saia junto, as três aqui comigo, todos os dias eu saio uhum. com ela juntas. Mas eu não recomendo ninguém fazer isso, tá gente? Só tô falando que assim, é, louco. É, uma, é complicado, é uma situação bem diferente, isso deixa os cachorros bem mais alertas. No mix de macho e fêmea, muita coisa pode mudar. Também os cachorros podem se desafiar só por conta disso daí da presença de um cachorro no Cio. Mas assim, só voltando para vocês entenderem o paralelo do que a gente estava falando entre o Sérgio o Marcos e essa coisa da hospedagem em casa, o que, que acontece? Sérgio tem uma estrutura que permite que ele faça hospedagens com cães diferentes, que não necessariamente são treinados por ele, porque ele tem um espaço definido para isso. Ele tem canil, cada canil para cada cachorro, então ele tem como fazer isso com bastante segurança. Na dinâmica dos anfitriões e da dinâmica que tem acontecido e a gente tem visto surgir aqui em São Paulo, não existe separação, pelo contrário, o serviço é vendido de forma inversa, todos os cachorros livres soltos e essa avaliação que o Marcos, por exemplo, como eu às vezes faço aqui em casa, o Marcos faz e Tiago e a Renatinha fazem com mais frequência... A gente não pode se dar o luxo de hospedar um cachorro que a gente não conhece, que a gente não sabe, porque esses cachorros vão viver dentro da nossa casa de verdade. A gente vai usar caixa de transporte, a gente vai fazer rodízio e tudo, mas entrar na sua dinâmica pessoal, da sua rotina de casa. E a gente sabe como, é, como isso funciona, por isso que a gente enxerga com muita clareza os erros e os riscos das pessoas que promovem esse tipo de serviço, cobrando um centavo de dólar, vamos dizer assim a diária, e pôr um cachorro em casa sem pensar em nada disso o risco é absolutamente fenomenal as pessoas não têm noção do que pode acontecer com uma situação como essa, como o Sérgio falou, é difícil o dono ou a família do cachorro te dar uma descrição completa, muita gente vai descrever o cachorro como o Sérgio falou, como ela vê eu vejo meu cachorro assim, eu vejo meu cachorro tranquilo, eu vejo um cachorro que não reage a nada e todos nós já, já ouvimos uma situação desse tipo nossa, é a primeira vez que ele faz isso Pra tudo tem a primeira vez. Pode ser que seja a primeira vez que esse cachorro esteja num lugar diferente, num contexto com outros cachorros, com pessoas diferentes, pessoas que vão lidar com ele de forma diferente. Então, as variáveis são infinitas, e quanto mais variáveis, maior a possibilidade de risco, tá? não responder a pergunta da Kátia. Kátia tinha deixado aqui, ela falou assim, Olá, boa noite, eu tenho um boxer de 10 anos e recentemente adotei um labrador de 2 anos. É normal na fase de adaptação eles brigarem por ciúmes? Não é normal, Kátia, não. Como faço pra acabar com isso? Quero tanto que eles se tornem amigos. Kátia, eu vou puxar sua orelha, porque eu não sei se você tá na live <risos> há muito tempo ou não. Mas assim, primeira coisa que eu vou te falar é... A sua expectativa não é que os seus cachorros sejam amigos. Os seus cachorros não estão brigando por ciúmes, tá? Seus cachorros estão brigando porque eles, de uma forma ou de outra, entendem... Que não existe uma figura de liderança na casa. Eles foram literalmente... Eu tô supondo, tá? Se não foi isso, você me corrige. Mas tô supondo que você botou esses dois cachorros no mesmo ambiente. É um cachorro de dois anos e um de dez. Você colocou os dois na mesma situação. Um boxe e um labrador. Que tendem a ser cachorros mais estabanados mais agitados. Eu não sei a personalidade de nenhum dos dois. Eu, Raquel, jamais colocaria esses cachorros juntos. Direto, soltos. Se fosse hoje. Se eu adotasse um cachorro hoje... O cachorro ia, ia fazer rodízio de caixa de transporte e ia dedicar um bom tempo trabalhando com esse cachorro novo. Antes que esse cachorro tivesse contato físico com, as, com os meus. Então assim, não existe ciúme, tá? Eu vou dar a minha opinião, todo mundo aqui vai dar a opinião deles. Eu, Raquel, eu não acredito que cachorro tem ciúme. Ciúme é um sentimento humano, o cachorro não tem ciúme. O cachorro briga por disputa de recurso. O recurso pode ser você, o pote de água, a comida, o seu sofá, a cama, seja lá o que for. Tá? Mas o cachorro se torna possessivo em cima de quê? Tem um recurso. O recurso é isso aqui. O cachorro entra na sua casa, isso aqui tá no chão. Ninguém reclama isso, ele vai reclamar pra ele. O outro cachorro vai reclamar pra ele. Pronto, isso se tornou um recurso. tá Então é quando o cachorro se torna possessivo em relação a alguma coisa, como o Sérgio falou. Esse recurso, muitas vezes, é você. Esse recurso, às vezes, é o seu espaço. É, e assim, eu acho que a estatística mostra que guarda de recurso acontece com mais frequência com pessoas até, do que com comida por exemplo, são as coisas que os cachorros mais disputam, normalmente seria comida ou uma cadela no cio, como o Marcos estava falando mas na, na, na ausência disso, é a pessoa mais frágil da casa que se torna um recurso, então meu conselho para você, como é que você como é que você acaba com isso, defina um espaço para cada cachorro eu Raquel, o que, que eu Raquel faria? uma caixa de transporte para cada um eu vou treinar cada cachorro um de cada vez eu vou definir as regras da casa, não tem liberdade sem supervisão, não tem circulação sem supervisão, é treino passivo todo dia, é place cada um no seu lugar, é ensinar esse cachorro a estar os dois, principalmente esse mais jovem, a estar 150% na guia com você, respeito no conceito de existir. Nos primeiros dois meses, eu não pensaria em nada de diferente disso. E treinar cada cachorro individualmente. Eu não tenho pressa que os cachorros sejam amigos, porque os cachorros eles não vão necessariamente ser amigos. Eles vão aprender a conviver juntos. É isso. A pergunta é, até onde você está disposta a ir? Tá? A pergunta é, quanto tempo você tem para trabalhar esses cachorros? E se você está pronta para ajustar a sua expectativa? Eu acho que eu, eu iria por esse caminho. Porque vai depender muito mais do que você está disposto a fazer. De quebrar os seus próprios paradigmas de visão pessoal. Se você vai ser uma pessoa que está ok. Beleza, eu vou fazer, vou fazer todo dia um pouco de treino passivo com esses cachorros. Eu vou fundamentar bem o place com cada um deles. E eu vou corrigir todo e qualquer momento que um olhe para o outro diferente. Isso requer investimento em equipamento. Investimento em caixa de transporte. Equipamento que você eventualmente te, queira usar e que acha que vai te ajudar... Mas tempo e postura e vontade de fazer acontecer é o que vai fazer a diferença pra você, tá? Boxer, pode ser que o seu cachorro mais velho seja o motivo da confusão. Pode ser que o seu mais novo seja. Eu não sei porque eu não tenho como ver. Mas, de verdade, tire da cabeça a coisa do ciúme, tá? Sei que muita gente repete esse discurso por aí, mas isso é mentira. O cachorro tá guardando um recurso. E guarda de recurso é uma das coisas mais perigosas, tá? Separe cada cachorro e comece a trabalhar com um de cada vez. Essa é a minha opinião. Gente, fiquem à vontade.
1: É, o oh, Raquel, eu queria falar sobre o que você falou. É essa 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 possessividade geralmente você, você pode ser por comida por, por um objeto, por um brinquedo e pelo pelo ser humano. Geralmente é pelo ser humano. Sim. Você os que geralmente geralmente os cães que brigam brigam. Às vezes eu vou dar um exemplo aqui. Né? Minha, minha vizinha aqui, os cachorros vivem brigando. Ela saiu. É. Passou os dias fora, acabou, você os cachorros não brigaram mais. É. Não bri Vários cães que eu fui atender e que a gente, é, é muito fácil da gente ver isso. É, é. Os cachorros brigam quando você está fora de casa? Não. Só brigam quando eu estou em casa. Bom, tá, já está dado o veredito, né? É a possessividade por você, pela sua pessoa. Quer dizer, geralmente é isso, geralmente pelo que eu... É, é, vivencia, que geralmente é quando você não manda... Não, estatisticamente
0: carga. falando, é, é, a maioria é, das é. vezes é uma pessoa da casa. É. Às vezes. Isso. Só que aí o que, que acontece? Por que, que eu sempre dou a recomendação? E, e é exatamente o que você falou. Na maioria das vezes, a pessoa sai de casa, os cachorros passam o dia inteiro, sem problema nenhum. Porém, quando a gente vai tratar de casa assim, e vai começar um treinamento assim, a pessoa é a chave da resolução desse problema. Eu preciso que é. ela manuseie esses cachorros todos os dias de uma forma diferente, por isso que eu sempre recomendo separar. Porque na hora que ela pisar o pé em casa, pum, eles vão se pegar de novo, entendeu? Então é muito importante a gente ter espaço pra cada um deles. Porque dentro desse processo, eu acho que o que muita gente não entende aí é... Nenhum de nós aqui é mágico. Nenhum de nós é. A gente não pode pegar uma varinha e fazer assim, você plim, se torne uma pessoa mais confiante. Eu não tenho como fazer isso com você. Eu não tenho como injetar em você um... um mais confiança em você mesma, eu não tenho como mudar a sua cabeça do outro para o dia. Eu preciso que esse processo aconteça com você. E eu acho que talvez a melhor forma de uma pessoa ir alcançar, alcançando aos poucos, né, essa capacidade de liderança, é ela, antes de mais nada, assumir o papel de líder. Quando eu falo do papel de líder, eu fiz dois vídeos falando sobre isso. Tem, que é O que é liderança de verdade? Que eu acho que para muita gente o conceito fica abstrato. Mas liderança de verdade é você ser capaz de tomar decisões difíceis. É você saber que você vai ter... Quando eu falo você advogar por cada parte, você saber intervir, você saber direcionar, motivar e corrigir, você saber limitar o espaço do seu cachorro quando precisa, você é, fazer uma sessão de treinamento legal com o seu cachorro. Não é o lado bonito só o bonito da equação. É o bonito e o difícil. É, é, são as decisões fáceis e as difíceis. Porque se, se os seus cachorros já tiveram algum conflito, pra mim, assim, você trouxe um cachorro novo pra casa, o labrador. Se você cometeu o um erro e muita gente não sabe o que fazer, os seus cachorros imediatamente tiveram a briga, ou no primeiro, ou na semana que seja, a primeira briga é pra você entrar e, cara, e você separar e ter um alerta, cara, tem alguma coisa errada. Tem que ser diferente, eu não quero que seja assim. E é você mudar o seu tom. Hoje eu tava conversando com um cliente meu sobre isso e eu falei, falando desses momentos onde às vezes o cachorro mostra, eu falo muito isso aqui nos vídeos e a gente corrigiu os primeiros sinais de alerta do cachorro. E ele tava conversando comigo e ele falou assim, nossa Raquel, mas eu fico com pena. Eu falei, você fica com pena de exatamente o quê? O que que é a pena que você tem exata aqui? De um cachorro que você tem pena que ele tenha dois segundos de desconforto, porque naquele momento ele vai fazer assim, mas e o que vem depois? E a possibilidade que ele tem de amanhã ir pra cima de outra pessoa? Ou morder alguém da sua casa? Ou estará uma outra briga aqui dentro, entre eles? É importante saber fazer esse peso. Eu acho que talvez esse seja o Seja o divisor de águas entre quem consegue e quem não consegue, talvez, calçar esse sapato da liderança. Porque não é nada demais, eu prefiro prevenir do que deixar a explosão acontecer. Eu falo, acho que talvez isso em todos os vídeos que eu faço aqui. E talvez ter essa visão e saber corrigir no momento certo é o que muitas vezes vai fazer com que dois e três cachorros da mesma casa realmente consigam viver durante longas datas sem nunca ter um conflito. Mas exige essa leitura. Então você tem que parar e observar melhor seus cachorros. E eu vou falar uma coisa hum. bem franca que talvez muita gente não goste do que eu venha falar aqui. Mas uma coisa que eu gosto de analisar nesses casos é qual a dinâmica dessa família e qual a capacidade que essa família tem de gerenciar uma situação onde dois cachorros têm conflito. Muitas vezes, a melhor coisa que tem é um desses cachorros, a gente buscar uma casa para um desses cachorros, um outro lá. Porque eu prefiro que você, que um desses cachorros, viva, eventualmente vá para uma outra família, do que a gente se prender nesse lado emotivo da situação do tipo, ah, eu adotei a responsabilidade minha. Sim, é. Mas você também tem que ser responsável o suficiente para assumir o que, até onde você pode ir. Nem todo mundo é capaz de gerenciar uma situação como essa. É mais... Por que, que eu estou falando isso? É mais fácil deixar os cachorros soltos. É mais fácil não usar a caixa de transporte. É mais fácil não corrigir. É mais fácil imaginar que eles vão se entender sozinhos. É mais fácil pra gente. O resultado disso... Muita muitas responsabilidade. Vezes, a responsabilidade que a gente tem quando a gente enfrenta uma situação como essa é muito maior do que a gente imagina. Muita gente, às vezes, quando entra Sim. em contato comigo com casos assim... Eu não necessariamente agendo direto, eu, eu mando alguns e-mails e eu converso sobre algumas coisas, porque eu quero ter o feeling se isso vai ter possibilidade de ir pra frente ou não. Porque pra algumas pessoas não vai. Às vezes a pessoa não tá preparada pra fazer isso. Às vezes ela quer, ver, ela tem uma expectativa, ela quer ver uma situação se materializando na frente dela e às vezes os cachorros brigam e mesmo assim a pessoa ainda não tá pronta pra ver o que, que aquilo ali representa. Eu sei que é uma coisa meio bizarra que eu tô falando, mas acontece bastante. Às vezes a pessoa vê dois cachorros brigarem, vê os cachorros se machucarem. E mesmo assim, ela não consegue acreditar que aquilo ali pode levar ao fim da vida de um dos cachorros. Ela continua acreditando, não, vai dar tudo certo, não, mas foi só hoje, não, mas elas passaram uma semana sem brigar. E aí, gente, entendeu? Então, eu levo tudo isso em consideração, tá, Katia? Eu, eu, eu dei uma rodada um pouco mais no seu caso, fique à vontade para dar mais detalhes aqui se você quiser, mas eu tenho tratado esse tema de, com muita seriedade de verdade, porque eu já atendi bastante casos assim. E eu sei que o prognóstico não é legal, e não é legal porque os cachorros são irreversíveis, não é isso. É porque as pessoas precisam assumir um papel que para muita gente é muito difícil. É um papel diferente da imagem que as pessoas têm de como viver com cachorros, é que os cachorros estão soltos, brincando, chega em casa, abre a porta, brinca com meus cachorros, deito no sofá. Não é essa vida, nunca vai ser. Não vai ser essa vida. Vai ser bem diferente a longo prazo, tá? Então você tem que reavaliar em você até onde você está disposto aí. Então, Caixa, fica. Alguém quer dar mais uma opinião em relação a isso antes da gente ir para a próxima pergunta, galera? E a grande dificuldade acho é a mudança que... de hábito, né, Raquel? Sim. É a Eu mudança acho que a de hábito.
5: Fora também, as pessoas não têm a noção do nível de energia que vai te exigir isso, né? É e isso aí você é... começa essa resolução e aí você se cansa. E vai se cansar mesmo, porque exige da gente um nível de energia muito alto, lidar com, as, com, com, com uma socialização já, que dirá com uma resolução de, uma, de, um, de um conflito né, dentro de casa. Envolve o teu emocional, envolve a tua energia, envolve uma série de coisas que, acho que por isso que às vezes para no lado do humano da coisa, a pessoa não tem noção de onde ela se... Sim, e a tio, gente,
0: mas também é... Diga, Tiago.
3: Mas tá? também é no é uma, uma coisa do mais impulsiva a se fazer, até não. porque né, a vida de cachorro é simples, é que assim, a, a necessidade de ver os dois cães brincando é muito maior do que ver eles se literalmente respeitando. se respeitando. Sim. Então, a partir desse princípio, é lógico que vai dar merda, não tem como não dar. Então, assim, é, cara, é caixa de transporte nesses cachorros, trabalho passivo, onde um respeita o espaço do outro, sempre na caixa para não dar nenhum xabu, vai passeando e uma hora faça com que eles passeiem junto, isso já é uma baita de uma socialização, isso já mostra uma união para justamente fazer o que eles fariam na natureza, mas é, se juntar. com é, um trabalho, entendeu? Aí, aí isso, é, isso é legal, e aí com o tempo você vai ver que eles vão se conhecendo e eles vão se respeitando, mas assim, tudo no tempo de cada cachorro, não, não é no nosso tempo, não queira ver eles brincando, porque de uma briga de uma, de uma brincadeira sai brigas, né, então assim, Tirem isso da cabeça, de verdade, não é algo pessimista. Eu te amo, nossos cães, a gente trabalha com nossos cães. Eu dou a melhor vida, eu também dou beijo no meu cachorro. Mas assim, eu tenho muitos, muita, é, é, muito claro pra mim como eles são literalmente cães predatórios, cara. E, então, se você vacilar, se você se levar por emoção, achar que é bonitinho, achar que é fofinho, que ele só quer estar tá dando um cheiro, que tá cheirando o primo, o irmão, fulano, enfim, você vai ter problemas. Então, faz o básico, faz o básico, caixa de transporte de cada um e caminhada, caixa de transporte daqui um mês, dois meses, você vai ver que eles vão estar tá se respeitando, aí você começa a trabalhar na guia, pronta um tá perto do outro e sempre respeitando o espaço de cada um, porque cachorros eles podem ser melhores amigos, mas quando um quer dormir e o outro quer fazer farra, você tem que separar, porque por mais que são amigos, eles vão se pegar em algum momento.
0: Diga, Marcos, o que, é que você queria falar? Não, então, eu vou fazer
2: um gancho então com isso que o Thiago falou de fazer o básico. Para mim o básico tá atrás ainda. O básico tá em você quer ter um cachorro. Você não tem nenhum cachorro. Quer ter o primeiro? Vai conversar com um profissional. Estuda. Tome aulas sem ter um cachorro primeiro. Avalie o seu potencial de liderança. Avalie o quanto você consegue discernir entre ser racional e emocional. Porque sendo emocional você entra nesse conceito de o meu cachorro sentiu ciúmes e um atacou o outro. E isso tem a ver com esse mundo de fantasia. Por que, que a minha avó ela conseguia com que os seus cachorros convivessem bem sem brigar? Porque a minha avó não tinha conversa com os cachorros, é papum, é preto no branco, e hoje em dia não, a minha avó era o jornal pra cima dos cachorros, não Sim. tinha cachorro brigando, não tinha cachorro mordendo, não tinha cachorro latindo, e hoje em dia o cachorro sobe no teu sofá e faz xixi na tua cara. É. Então, assim, a primeira coisa é você tem capacidade de ter um cachorro, esse é o básico pra mim. É. Porque se você não consegue é, discernir se você realmente, pra você ter cachorro, é uma responsabilidade ou é uma diversão, e a gente sabe disso, compras de cães, até mesmo adoção, Sim. a e maioria delas, vamos a chegar adoção, a quem? 80%, então... 90%, é emotivo, gente. A ah, gente é.
0: sabe disso. Quando você não separa, razão de emoção dá merda. Dá. Dá e assim, eu, eu acho que já, assim... Ó, ó. Renata até tocou num, num ponto que eu acho que é super relevante, que é você pensar assim. Quando você fala de, de transformar num cenário que já existe agora, você já tem dois cachorros em casa, eles já estão brigando, essa reconstrução, essa, essa demanda de energia pro nosso lado que vai gerenciar a situação, que vai ser responsável por cada movimento desse cachorro, por cada exercício que ele fizer, nós tendemos a buscar respostas mais rápidas. A gente quer, às vezes você pode até chegar num ponto que, beleza, tem dois meses, está tudo dando certo, eles nunca mais brigaram, maravilha, vou deixar todo mundo solto. É aí onde muita gente falha. E eu já atendi casos assim, a pessoa começa a ver os resultados fluírem, porque, é claro, é natural a gente querer se livrar dessa responsabilidade maior... Dessa dinâmica do dia a dia mais pesada... E tentar voltar para o que a gente gostaria de ver como ideal... Que é os cachorros soltos sem eu precisar ficar microgerenciando eles... E eu já atendi casos que, às vezes, os cachorros ficaram um ano e meio sem brigar... Todo mundo soltou a corda e, de repente, brigaram de novo... Entendeu? Ou seja, quando você volta enxerga que... Quando a gente fala de uma vida bem estruturada... O que, que isso significa... É você ter uma rotina com disciplina, com segurança. Eu, eu prefiro que os meus cachorros tenham menos contato pro resto da vida e vivam do que eu jogar o dado e arriscar a ter vários momentos de possível interação e diversão e eu ter um cachorro se machucando. Como o Thiago falou, as minhas cachorras, aqui quando eu saio, elas também ficam na caixa de transporte até hoje. Se eu tiver que sair, elas não ficam soltas em casa. O único cachorro... Só o Zica é maluco que ficava, porque era um cachorro muito quieto. Mas quando a Matilde ficou aqui, esse caso, que ela estava no CIO, era caixa de transporte. Não está embaixo do meu olho, tá na caixa de transporte. Se eu for beber, água vai para a caixa de transporte. Então, eu acho que é legal a é. Renata ter levado, levantado esse ponto. Porque ou você entende com clareza que esse processo de reconstrução vai demandar de você a longo prazo, talvez para o resto da vida, dependendo do caso... Você tem que entender até onde você está disposto a ir, porque talvez a outra alternativa é como eu falei, às vezes você pode procurar um, uma, uma família nova para um desses cachorros. Eu estou dizendo que isso era tudo para você, mas, tá, Cátia? A gente pegou o gancho da sua história e foi longe, oh, mas, oh,
2: Raquel. diga Marcos. Eu falo muito disso para os meus clientes, então imagina que você tem uma, uma curva que ela começa do zero e ela vai subindo e atinge um ápice. Sim. quando você atinge o ápice você vê uma melhora visível na relação com o cachorro, Sim. tá tudo diferente qual que é a tendência das pessoas é que nem regime, conseguiu isso. perder 10 quilos, vamos comemorar numa pizzaria isso. e aí dá, recua tudo, esse é o problema então você vai ter que se manter naquele pico para a vida inteira é. só que mudança de hábito é o mais difícil isso tem a ver com o ser humano Sim. O nosso trabalho é desafiador Porque nós trabalhamos com seres humanos Não é com cachorros
0: É, eu acho que a parte mais difícil é fazer as pessoas entenderem Exatamente, eu acho que eu adoro essa analogia da dieta E do de, de emagrecer, né Que você quer perder peso Aí você faz, vai à academia Malha, fica comendo só uva E aí em dois meses Você perde 15 <risos> quilos E você fala, ah que massa Meu biquíni entrou, massa, vou pra praia E tipo, final de semana seguinte eu tô na churrascaria Me acabando e não é a curto prazo, é a longo prazo, eu acho que tudo é a longo prazo, né? como você falou no início também, a decisão de ter um cachorro, se todo mundo tomasse essa decisão de uma forma mais consciente, seria mais fácil também, porque eu sei que as pessoas não sabem, eu sei que tem muita gente que não tem a menor ideia, tem muita gente que é constantemente bombardeada pela ideia da fantasia, e Sérgio até... Eu, eu olhei para o Sérgio Sérgio olhou para mim na mesma hora. Isso acontece muito com as adoções, cara. Isso me parte o coração também, porque... É o <risos> que
1: eu mais vejo aqui. Porque eu sei, aqui que é.
0: tem, eu sei que tem os grupos que resgatam os cachorros, e hum. independente da raça ou não, mas eu sei que as pessoas acabam não tendo condição financeira de manter o cachorro por muito tempo. Então, os adotantes que surgem... Existe um, um filtrozinho ali, mas assim a ideia é passar para frente, porque existe o custo financeiro e cara, cada adoção que sai pela culatra assim, meu Deus do céu, que eu falo, meu Deus não tinha nada a ver uma coisa com a outra, sabe é um cachorro totalmente incompatível às vezes com a família uma família eu despreparada
1: acho eu que, acho, que acho que 90% das adoções que eu vejo são, são totalmente equivocadas nesse sentido as pessoas, é, geralmente quem leva um, geralmente quem adota um cão já tem um cão em casa sim e, e a, acaba levando um, um uma bomba-relógio para dentro de casa porque assim de, aí que que acontece pega um cãozinho adotado né leva para dentro de casa é coitadinho do cão ele passou por tantos problemas na rua ele ele ficou doente agora eu tô adotando ele aí pega aquele cão leva para dentro de casa aí começa a dar aquele aquele carinho aquele mimo em excesso pro cão e o que que vai acontecer a gente já sabe né é. então infelizmente, é, 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 o, é o que a gente vê nesses casos de adoção, né? Dificilmente a gente, a gente vê é, pessoas que é, adotam um cão e levam para dentro de casa e já botam aquele cão naquela estrutura dos, dos próprios cães. Se, se a pessoa, dentro de casa, ela, ela consegue é, é, ter uma estrutura legal com seus próprios cães, é, dificilmente ela pega aquele cão e, joga, e bota ali e Sim. vai tratar da mesma forma. Não, acaba sempre tratando de uma forma diferenciada. E esse que é o grande problema, é vai, certamente vai acarretar os problemas que eu sou chamado constantemente por causa disso.
0: É. Ó, a Ana tinha deixado uma pergunta aqui, a Ana falou assim... Adoro ver as brincadeiras, mas fico tensa com a possibilidade de um se irritar com o outro e virar briga. Não, não sei como separar. Qual a melhor forma? Ana... A melhor forma é você não deixar uma briga acontecer, tá? tá. É, deixa eu te falar uma coisa. Se você. Se, se é uma situação que você. Eu não sei porque. Eu não sei se você descreveu mais coisas aqui, mas. Se você tem dois cachorros, eu sempre falo isso aqui nos vídeos também: que é assim. Nunca comece ou nunca deixe os seus cachorros começarem a ter um grau de interação que você não consegue interromper verbalmente literalmente, tá? brincadeira e disputa são coisas muito próximas, existe uma linha muito fina entre uma coisa e outra, e muita gente não consegue identificar isso, eu acho que essa sua pergunta, Ana, até vale se a gente fosse pensar que isso valeria numa situação doméstica e valeria numa situação social, que eu acho que a gente até pode entrar nessa esfera também, que é outro grande risco que existe a coisa dos parques e das praças, né, então, muita gente relata isso, ah, eu quero, eu quero levar meu cachorro na pracinha todo dia, eu quero que ele brinque, com quem ele vai brincar? Como ele vai brincar? E quem são esses cachorros que ele vai brincar? Então, as variáveis de um parque, de uma praça para cachorro, e até muitas vezes de algumas creches para cachorro que não são bem, muito bem estruturadas, você está colocando o seu cachorro em risco porque você não sabe quem são aqueles outros cachorros. E não é só uma questão de saúde, não, é de temperamento e de experiência social que cada cachorro tem. Então, às vezes é muito difícil... Tem cachorros que já passaram por experiências sociais diferentes, mas mesmo assim cada grupo é um grupo. Pode ser que você chegue numa praça tenha três, quatro cachorros tranquilos. Pode ser que você chegue numa praça tenha cachorros mais difíceis. E aí você está jogando seu cachorro numa situação complicada e, e muito, mas muito mesmo, gente, do que a gente chama de brincadeira não é brincadeira, tá? É isso que eu queria muito falar. Muito que eu, eu mesmo. Conheço... A maioria das vezes não é brincadeira. A maioria das vezes é um ensaio. Uma disputa, um teste de quem é quem. E para os olhos inexperientes, isso muitas vezes passa reto e a gente imagina que os cachorros estão sempre brincando e muitas vezes não é. Então, meu conselho para você, Ana, é se você não tem certeza, se se não se são seus cachorros ou não, mas se você não tem certeza e não sabe fazer uma leitura legal de quando os cachorros vão virar de, de uma brincadeira ou para um cachorro passar do limite e outro, simplesmente não deixe isso começar. Eu começaria daí. O que, é que vocês acham? Gente?
1: Deixa eu falar, é, deixa eu falar um, sobre isso aqui um pouquinho. Eu, eu conheço assim a Deixadores, assim muito experientes. Até uma pessoa que eu gosto muito, não vou nem estar tá falando o nome aqui. É, por, mas ela, ela, esse, esse deixa ele sempre fala assim: cachorro não brinca. Cachorro está sempre escutando alguma coisa. E, é, e eu acho ser bem radical falar assim, não, é, é 100%, não existe. Eu acho que o filhote brinca, assim, e tem alguns cães que ele tem uma, ele tem uma tendência a Eu tenho uma matilha em casa de 10 cães, é, vira-lata, pinche, é, cães de é, dog alemão, quer dizer, labrador. Eu tenho, assim, uma, uma, uma mistura bem grande aqui. E eu, e eu e, é, a minha opinião, cachorro brinca, assim, determinados cães brincam, mas na maioria, na maioria das vezes é disputa, mesmo, não é brincadeira, é disputa é, uma, é disputa por isso, disputa por, por aquilo, e na matilha a gente sabe que a disputa é constante pela liderança, né ele, o, o cão ele está sempre testando a, a, a posição daquele cão que está acima dele e, e isso é, é, é
0: não, é, é muito bem, bom bem, você ter levantado esse bem ponto claro. é, é muito bom você ter levantado esse ponto Sérgio, porque se a gente fosse pensar na esfera natural e mais primitiva da, da vida dos cães Uhum. Os cães jovens, teriam eles ter, é exatamente o que o Sérgio falou. Ao longo da vida, entrou na fase de maturidade, em várias etapas da vida eles vão desafiar quem está no topo. Várias. Então vai viver um, uma época de mais harmonia, o cachorro vai amadurecendo, ele vai desafiar. Deixa eu ver se esse papel ainda é seu. Deixa eu ver se você ainda está falando sério. Deixa eu ver isso. se você ainda está falando sério. Então, muitas vezes esse desafio não necessariamente traz dano físico para os cachorros. Às vezes é uma postura, uhum. eu vou lá e testar, ver uhum. se é isso mesmo mas às vezes a gente não sabe diferenciar isso uma coisa da outra a brincadeira, até o ensaio de brincadeira dos filhotes é um ensaio para esses futuros desafios também, isso. então Sim. quem não tem certeza, Ana se você não tem certeza, não deixe a coisa começar, de verdade, assim, de coração eu falo toda hora, os cachorros não precisam de brincar, não precisam disso Cachorro adulto, um grupo de cachorro adulto, ele vai circular junto, eles vão zelar muito mais pela sobrevivência, pela migração, por ter certeza que todo mundo tem água, comida e conforto, e, e, e abrigo. Brincadeira, não é uma coisa tão necessária assim para os cachorros. Então, aqui em casa, minhas cachorras não brincam. Aqui, elas estão aqui, para você ver as duas, a dupla dinâmica aqui, ó. Cadê? ali, ó. É. As bumbinhas delas. Elas não brincam. Elas não brincam. Ela nunca brincava, é, nunca. Por, né? ex é,
3: por exemplo, né, como, como o Sérgio falou, que né, muitas vezes a brincadeira parece para a gente, mas está sempre rolando disputa. Quem tem dois, três cães aí em casa, se você pegar uma bolinha e jogar, é, o que pegar venceu. É isso aí. Então você vai ser, você, é vai ser, vai ser mais, mais determinado, mais dominante, mais que vai pegar a bolinha e vai acabar vencendo a brincadeira, então assim, aqui no Bangalô é muito raro, é, mas é muito raro, eu, tem, eu tenho que ser os cachorros selecionados para brincar, e se eu for jogar bolinha, quatro, quatro cachorros são quatro bolinhas, é. não, não, mas assim, momento algum eu quero que eles pensem em disputar alguma
2: coisa, mas é muito raro, muito raro mesmo.
0: Marcos, tem alguma coisa a acrescentar?
2: Eu tenho cachorros que vivem junto o dia inteiro Não tem brinquedo nenhum é. Zero de brinquedo é, é. Quando, quando Eu vou brincar com eles Eu brinco com um por vez Eles brincam sim entre eles tá? é, Mas não é uma coisa De é, tá sempre Eu tenho um Jack Russell né? É um filhote de Jack Russell Então o Jack Russell está sempre procurando Os outros cachorros, mas ela não brinca com dois de uma vez Ela brinca com um e com esse que tá brincando, o outro respeita. Então, isso na minha matilha é muito legal. Existe respeito. Sim. E esse respeito, ele acontece porque eu mantenho esse equilíbrio. Porque se um olhar torto, é bom que ele na cabeça. Não tem conversa. <risos> Não tem conversa. Ou, ou o cachorro te respeita, ou já era. Já era mesmo, e assim, é muito tênue essa linha entre hoje você ter o respeito e amanhã você perder, porque na natureza, mamíferos estão sempre disputando, ainda mais que animais sociais, né, sim. eles estão o tempo inteiro disputando a liderança, a gente vê isso, é só ligar em Animal Planet, assiste um dia de Animal Planet, vocês vão ver que ah, não se trata sim. só de cachorro. Até entre nós, humanos, para pra pensar numa empresa, Sim. onde trabalham várias
0: pessoas disputando um cargo de gerência, por exemplo. É, cara, quem é trabalhou no corporativo sabe que é o mata-leão todo dia, qualquer, Qual qualquer é trabalho. Leão. Tá todo mundo ali disputando um espaço melhor, um salário melhor, mais atenção uhum. de, um possível, de uma possível pessoa que possa te dar uma promoção. Cara, é guerra, é, é guerra todo dia de disputa, em qualquer situação social ah. que você pensar. A diferença é que nós somos
2: racionais, os cães não são racionais. Então, o cão não fica pensando né? como que vai fazer. Ele faz, é instinto. Sim. Não e tem e muito... é nisso que a gente... Né, nessa hora que a gente tem que mostrar que nessa casa tem estrutura, nessa casa tem liderança. E é fundamental. Eu vou até pegar
0: o gancho do pensar. Marcos, pra você, só para vocês entenderem direitinho o que a gente quer dizer, assim. Quanto... Tem uma frase muito legal que eu gosto muito, que é... A vida doméstica urbana é você fazer um cão viver naturalmente num universo que não é natural. Então, como é que as pessoas que vivem com grupos de cães têm sucesso? Por que, que a gente treina cachorro? Quanto mais natural a vida do cachorro, menos treinamento ele precisa. Quanto menos natural a vida do cachorro, mais treinamento ele precisa. Por quê? Porque você tem que adaptar o cachorro num universo que não é dele. Então, para você viver com dois, três cachorros dentro de um apartamento de uma casa... Você não pode esperar os problemas acontecerem pra você tentar resolver. Você tem que criar uma dinâmica paralela de conduta que você quer que seja a conduta do dia a dia pra que as brigas não venham a acontecer. E isso é a gente nadar contra a maré. Por isso que a gente fala do exercício do place, por isso que a gente fala do treino passivo todo dia, por isso que a gente fala do conceito de desistir. Que o conceito de desistir é uma coisa natural, mas a gente tá transformando isso num ambiente menor com mais pessoas diferentes com elementos que não fariam parte da vida deles. É você caminhar com equipamento de treinamento que te permitam intervir. Então, quanto menos natural a vida do cachorro, mais habilidade de intervenção e mais orientação você tem que dar. Então, é importante. É por isso que a casa justamente com aquela coisa que a Renata estava falando de o quanto tempo você tem para se dedicar para isso. Quanto de energia você tem para pôr nessa equação para fazer dar certo. É por isso que gerenciar. Grupos de cães demanda tanto de você, porque você não pode permitir que a coisa flua naturalmente, porque se fluir naturalmente eventualmente você vai chegar onde você não quer. É mais ou menos assim, tá? Patrícia tinha deixado, não sei se você deixou um outro pedaço, pedaço dessa pergunta, Patrícia, que você falou assim: "Claro que coloquei como uma regra de, como uma regra, como regra de uma visita para análise para ver se vai ser aceito ou não. Alguém, se vocês estão no, alguém de vocês está no chat do YouTube, vocês conseguem ver o outro pedaço dessa pergunta da Patrícia, talvez? <risos> Eu procurei, Raquel, não achei. Será que você só deixou esse pedaço, Patrícia? Eu não sei se você tinha deixado, talvez, algum outro pedaço dessa pergunta, mas... Porque, senão, a gente não entende muito bem o que você falou. que você colocou como é... regra de uma visita para análise, para ver se vai ser aceito ou não. Talvez você estivesse falando de algum hotel, eu acho, né? Coisa de hospedagem, uhum. talvez, Patrícia? Se você tiver ainda aí, dá uma lembrada pra gente, tá? É... é... Cadê? Oh, Denis falou assim... Há dois dias atrás eu levei um xingo de um pedestre... Por ter corrigido um York na rua... Como a guia, como, como a guia não resolveu... Dei uma correção com o pé... Vixe, quase apanhei... Ah, eu já passei por isso, Denis... Igualzinho aqui, viu? Você dá... Você cutucar o cachorro com o pé assim... Aí você passa alguém e fala... Que horror! Tá chutando o cachorro... Que absurdo! É, Rei dos Jogos falou assim... tem dois Beagles, um de quatro anos... E um filhote de quase três meses... Eles se dão bem desde o começo, mas o problema é que acordam seis da manhã, acordam todo mundo, depois começa a brincar no jardim. Então, ó, eu sempre esqueço o seu nome, mas, de novo, eu, eu, Raquel, tá? Eu não gosto de deixar cachorro dormir sozinho do lado de fora da casa. Por quê? Por inúmeras razões, uma delas é exatamente o que você tá descrevendo aí, que nada mais é do que o cachorro fazer as escolhas do jeito dele e... Não tem ninguém para intervir. Então seus cachorros estão escolhendo acordar 6 horas da manhã e estão se divertindo no jardim. Para eles isso não é um problema, para você é. Então, de novo, pense no que é natural e o que não é natural. Pense como é que você pode prevenir isso. Tá aqui, ó. Uma caixa de transporte para cada um. Põe as caixas pra de gente. transporte dentro de casa. De noite, eu não quero nada além do meu cachorro dormindo. Eu não quero que o meu cachorro corra pela casa, que ele circule que ele vá no jardim, que ele possa eventualmente fazer 2 e 3 xixis, não. De noite só tem uma opção, que é dormir. Mais nada. Especialmente porque você tem um filhote de, de três meses aí, que nem deveria estar tá sem, em momento nenhum, estar tá sem supervisão com o seu cachorro de quatro anos. Por melhor que ele se deem bem. Veja que o seu cachorro de quatro anos tem hábitos errados, e o seu filhote vai fazer igualzinho. Ou pior, ou vai intensificar ainda os hábitos piores do seu cachorro. Então, eu sou super direta nesse ponto. Não existe nenhuma forma de você corrigir isso, a não ser se você prevenir a possibilidade desses cachorros se movimentarem a noite inteira. E você definir uma rotina mais específica para eles. De novo, eu não sei qual é a sua dinâmica aí, mas a caixa de transporte, só para lembrar, eu faço essa ressalva em todos os vídeos. Quem vai usar a caixa de transporte tem a responsabilidade dobrada de criar uma rotina que atenda o que esse cachorro precisa ao longo do dia, tá? Não é deixar o cachorro o dia inteiro na caixa de transporte. É você ter horário pra caminhar, ter horário pra treinar, ter horário pra treino ativo, treino passivo, horário de interação, de engajamento, horário de praticar existir, horário de descansar na caixa de transporte e horário de dormir, tá? Usar a caixa de transporte todos os dias no dia a dia ajuda a regular... É, a bexiga do cachorro, o cachorro começa a fazer xixi de cocô de forma mais previsível, você tem mais oportunidades de, de gerenciar a alimentação do cachorro no tempo certo, você pode alimentar eles na caixa de transporte, você pode alimentar ao longo dos treinos, mas assim, é simples. É simples de resolver, é só você definir um lugar para eles ficarem, tá? Se o seu cachorro latir, se o seu mais velho de 4 anos começar a latir 6 horas da manhã mesmo na caixa de transporte, você pode investir no acolerante latido da Garmin, que é um produto maravilhoso, Deixa ele dormir com colar. Seis horas, quando ele acordar, ele vai ser autocorrigido. Você não precisa nem acordar, ele vai se corrigir sozinho, tá? E o seu filhotinho de quatro meses, a longo prazo, se chegar nessa mesma situação, mesma coisa, tá? Eu gosto muito de trabalhar com cola eletrônica com beagle, tá? Eles são cachorros que respondem super bem no colar eletrônico. Uhum. São cachorros de faro muito forte, esses cachorros de, de, de faro muito bom... Muita gente fala que eles são difíceis de treinar, não é que eles são difíceis de treinar, o grau de distração para eles é maior. Então, você precisa, se você tiver os equipamentos certos, eles são excelentes cachorros, tá? Mas aí tudo depende do que você está disposto a investir. Alguém? Alguém quer dar um? Dois centavos? Não? Não eu... É que você fala é né? Vou falar de caixa
3: de transporte vou falar que... Eu não vou responder mais de primeira Então não. agora
0: eu vou dar você Para vocês responderem Thaís tá, tinha falado aqui É porque o Rosnada assusta E parece que tudo é aquela história do Rosnada Eu sei Norberto eu não vou conseguir abrir esse link aqui Mas depois eu dou uma olhada Katia tinha falado do box, eu tinha visto é, Simone falou aqui, briga horrível, eu tive machos e fêmeas de São Bernardo, as brigas eram medonhas, se rasgavam, pois é, bizarro mesmo. É, Rose tinha falado, nossa, eu pensei que nós, nós passávamos por isso, né? ela falou, pensei que só nós passávamos por isso, é Rose, é sua Rose. Rose. É, minha,
1: é minha esposa, ela tá lá dentro. É.
0: Aê, ah, só amor Aê. constrói, Rose, aí sim... É... Ah, e a minha
2: me pôs pra fora de casa Porque eu não levei ela no cinema Ó,
0: oh, Marcos tá, Marcos tá na, na liberdade condicional Aí até arrumar o casamento dele Até amanhã Tem que proporcionar um momento de romance na família Amanhã eu vou ter que ver três filmes Três filmes, pipoca grande Sorvete é, Andar de mão dada Depois faz, ir pro restaurante. Tem todo um restaurante Então no processo a gente vai ter que desenhar essa dinâmica aí amanhã Viu Marcos, pra você botar esse casamento no lugar estruturar é... o casamento, né Raquel <risos> vamos recuperar é a reabilitação desse casamento daí. Simone tinha falado, ave maria pobres e cães estão sendo estragados pelos humanos carentes, é verdade Simone, é complicado o quadro né? É... olha o Norberto, Norberto bota uns textos bons. deixa eu ver se eu consigo botar tudo aqui Norberto Norberto falou, só para situar esses candidatos a anfitrião 98% dos meus hóspedes são ou foram meus alunos, no segundo ano que eu hospedei um galgo italiano que não, era, que não era meu aluno, percebi que ele estava mais, um, é, mais de um quilo, mais pesado. Me espantei, pois um cão que deveria estar com peso entre 5 e 6 quilos estava com 7 e 200. Temperamento medroso, chegando aqui, foi para a baia, deu um pulo, caiu por cima do irmão. Fratura total da pata dianteira, 4.200 de prejuízo. O casal quis viajar... Por entender que foi um acidente, trocamos os custos médicos para ficar com a minha cabeça mais tranquila. Fiz o pós-operatório o pós ortopédico, deu tudo certo, mas disse que só hospedaria se fizesse aula para reduzir os saltos absurdo. e absurdos. Aprendi com essa experiência. Ô, oh, Norberto, é, eu agradeço até você compartilhar isso. Porque a gente, a gente comete erros, tem muita gente que não falaria isso abertamente, então tiro o chapéu para você que falou. É importante a gente... Compartilhar os nossos erros Todos nós já fizemos alguma besteira em algum momento E eu acho que o motivo pelo qual Nós estamos aqui E eu gosto de trazer a galera na live Pra vocês ouvirem de outros profissionais também Porque a gente aprende com os erros Existe um motivo pelo qual o nosso discurso Às vezes parece pessimista na realidade Mas não é A gente tá zelando pelo lado de segurança mesmo A gente fala isso tudo porque a gente quer que dê certo Porque tem coisas que a gente já passou E, e, e eu sei como é você nunca ter tido uma experiência ruim com o cachorro. Você não consegue visualizar isso. Você imagina que tudo vai dar certo sempre. E às vezes você só consegue enxergar o lado difícil da equação quando alguma coisa acontece com você, né? Com o cachorro sob sua custódia. Então é complicado. Simone tinha falado aqui, a todos os dons dizem a mesma coisa. <risos> Meu cachorro é um santo, gosta de todo mundo. É isso aí, Simone. O discurso é sempre esse. É, Denis tinha não, falado.
3: Leva ele junto,
0: é. Leva, né? Leva junto. Dele pois. tinha falar todos esses BOs de hospedagem, de hospedagens e os mesmos no pet shop, cães problemáticos, já pulando de pet em pet, mas já criei vários procedimentos para cães novos de pet, segurança dos funcionários com certeza. Lilian falou, ó, essa pergunta é para você, Thiago. Lilian perguntou: "Que trabalho é esse com a caixa de transporte? Eu não vou falar nada, você que vai falar."
1: É nosso especialista agora em caixa de
0: Melhor! <risos> <risos> Esse cara é referência mundial. Ai, que serve! Não, ela tá querendo dizer por quê? Porque até então a gente estava falando aqui de usar a caixa de ferramentas. É
3: referência a cachorros?
0: É, de, de, de usar a caixa de transporte na questão de hospedagem, na dinâmica, ou quando você tem cachorros problemáticos, aonde que a caixa de transporte entra? Você responde.
2: Posso Thiago. fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Não. Entra no YouTube não, é... do
0: Bangalô <risos> e
2: vê lá, porque lá tem um trabalho muito bom sobre caixa de transporte. Entra
0: no YouTube do Bangalô Dog Roxa que tem vídeo do... Na, não, Tiago, sério, Excelente. você é o homem da caixa de transporte.
3: Tem, tem. É que, cara, caixa de transporte, cara, assim, é, é o máximo de segurança que você pode dar pro cachorro, mesmo. Quando tem um local onde você tem mais cães, que seja, usando o exemplo da, da mocinha que tinha lá o de dois anos e o, de mais, de, e o mais velho, que eles já podem estar tá começando a brigar, você consegue trabalhar separadamente, deles, é, separadamente eles e ter um na caixa 100% seguro, então você, literalmente, vai trabalhar com mais foco nesse que está na sua mão e vai revezando a caixa. Mas, claro que o ideal é ter o máximo, né, tem dois, três cães, tem, tenha três caixas. Vou mostrar para vocês é, aqui, o valor tá você aqui quanto a Você paga quanto aqui, ó. É, por exemplo, assim, ó, tipo, um tá aí dentro, outro tá fora. É porque, por exemplo, a gente fala de socialização e não necessariamente eles precisam estar brincando, eles precisam se respeitar. Como você vai fazer isso com dois cães que estão querendo avançar um no outro? É você piscar no momento errado, é você vacilar o, e a briga pode acontecer. Então, assim, não só focinheira é, preserva com que o cachorro não morde outro. Tudo que você faz a partir que você pega a segurança, você está ajudando aqui, não, não tem uma briga. Então, a caixa de transporte, na verdade, é isso. E aí, eu não sei se a pergunta era essa ou se era referente a como faz para... Sei lá. Aí no você... canal do, do Bangalô tem, tem vários vídeos de como inserir cachorro na caixa de transporte. <risos> Ei, eu que é coisa isso agora. mais.
4: Falada.
0: Para saber é bem... mais, visite o canal do Bangalô Dog Rosto no YouTube tem vídeos mostrando a introdução na caixa de transporte. Né, Tiago? Você tem que terminar assim, ó. Já faz um, é, um, um plug é, do canal é, é, do Bangalô. E, eu,
3: e depois, tá bem detalhado. É, eu faço porque. Tem tanta pessoa que pergunta, que pergunta, que pergunta, e eu resolvi gravar com diversos cães de, da escola, porque, assim, todos gostam. É...
5: Cara, isso é uma coisa engraçada. Cachorros que não usam caixa de transporte na casa deles, aí eles vêm pra casa de hotel, quando a gente entra com os cachorros, rola, tipo, disputa de caixa... não, não é que rola disputa de todo caixa de transporte. Mas é que todo mundo chega procurando uma caixa de transporte, assim, pra entrar. E as pessoas não têm. As pessoas não têm nem noção que os cachorros dela gostam tanto de caixas de desporte. É, <risos> não,
1: e é maravilhoso.
0: Eles as gostam da toquinha, essa noção né?
1: Mesmo, né? É.
0: Eles gostam muito. É, gostam muito. Mesmo. A Kátia tinha falado. Kátia era dos cachorros lá do, do boxer e do Labrador. Ela falou, realmente eles não brigam sozinhas. É isso, Kátia. É aquela história que a gente tinha conversado, né? É. Norberto falou aqui, infelizmente as pessoas não conseguem distinguir socialização de exposição, advirto sempre meus clientes em casos de possessividade com humanos se seu cão se seu cão te, rebaix, seu cão te rebaixou um objeto, um choque, ele consegue te manipular quase chora, é verdade, é um choque mesmo Humberto. as pessoas entenderem essa noção de verdade, né Ronzinho falou aqui Oi gente, converso muito com a Raquel e agora com o Sérgio mas pra quem não conhece meu caso eu tenho um Schnauzer de um ano e meio uma Husky de seis anos se dão muito bem... É, apesar de ter uma rotina individualizada... O Schnauzer é muito dependente emocionalmente da Husky... Fazer o place com ele enquanto a, a Husky está fora é muito difícil... Ele quer ficar na porta... É, chorando, esperando por ela... Claro que o jogo duro... E ele hoje não sai do place... Mas é mais difícil quando ela está na rua... E quando ele está dentro de casa... Pode ser, um, pode ser um outro cômodo... Como mudar? Juan... É, na verdade assim... Ó, oh, eu vou dar a minha resposta, porque eu conheço um pouco mais do seu caso. Se pode falar, todo mundo pode falar também. Mas, assim, o que que acabou acontecendo? Só pra vocês contextualizarem. O, o, o Schnauzer era do Juan. A Husky era da noiva do Juan. Eles casaram, agora eles moram juntos. E agora o outro, que é o Schnauzer, tá colado com ela. Com a Roxy, que é a Husky. De novo, é um dos motivos pelos quais eu não gosto. É o outro, talvez, o outro efeito colateral, né? Porque que é importante a gente trabalhar com espaços individuais porque às vezes os cachorros acabam passando muito tempo juntos, eles se tornam muito dependentes um do outro, isso acaba virando um problema também então, não necessariamente o problema é quando os cachorros só brigam, mas muitas vezes é o cachorro é um problema quando os cachorros se tornam dependentes de mais um do outro então, eu trabalharia muito, mas muito exercício do place não, e assim, você falou aqui embaixo, você falou assim é difícil para fazer o place quando ela tá lá fora pra ele é muito difícil, ele quer ficar na porta chorando esperando ela, claro que eu jogo duro, mas quando ela tá na rua, é mais difícil quando ela tá na rua do que quando ela tá em casa, pode ser um outro cômodo, não eu quero que você trabalhe no que é mais difícil pra ele, Juan, tá botar ele em outro cômodo no place seria fácil pra ele, mas você precisa trabalhar no que é difícil pra ele então, se é difícil pra ele ver, ele está no place e ver vocês fazendo qualquer coisa com a Husky é exatamente aí que você precisa trabalhar com ele, tá? Claro, é super importante você fundamentar. E eu sei que você já faz isso há mais tempo. Fundamentar o exercício do place com duração pra ele. Mas eu acho que, o que talvez a chave que virou um pouco aí é agora ele passa muito mais tempo com ela do que antigamente. Então, ele tá meio que buscando nela essa dependência, esse conforto, essa segurança. E eu não quero que ele encontre isso nela, em você, em sua esposa. Eu quero que ele encontre nele mesmo. Ele só vai encontrar nele mesmo quando ele aprender a passar por isso. Então... É place, é corrigir os momentos de, de agitação, espere ele relaxar, cara, eu fiz um vídeo legal com a Boston Terrezinha que eu atendi essa semana, como é importante a gente trabalhar esse exercício até o fim de verdade, até o cachorro realmente alcançar o um momento de relaxamento, que é quando o corpo derrete, a cabeça vai pro chão, o cachorro começa a fechar o olho e pegar no sono. Eu quero que ele seja capaz de fazer isso eventualmente quando você estiver trabalhando com ela. E pode ser que demande duas horas, pode ser que demande três horas. Mas eu preciso que ele chegue no final desse exercício. De verdade. Isso aí não é nem só uma questão de você necessariamente corrigir. É só você manter ele na superfície do place. Literalmente até ele se entregar. Essa é a minha opinião, tá? Porque eu não quero que ele fique com esse grau de dependência nem dela, nem de ninguém. E a gente constrói autoconfiança no cachorro inseguro colocando o cachorro à prova no que é mais difícil para ele todo dia. O que vocês é que acham, gente?
1: Eu concordo com você completamente, João Raquel. Antes de tudo, Juan, um abraço. Juan é, veio essa semana conversar comigo.
0: Ah, você e... encontrou com ele aí, Sérgio?
1: Não, não, não. Ele, ah, ele mandou um, um papo. Pra mim porque é do Rio ele, mo ele mora no Rio, mas ele mora assim, lá na cidade do Rio de Janeiro, e eu moro aqui em Araruama. E ele até combinou quando ele viesse por aqui, que ele, ele vai vir lá para o final do ano, da gente fazer um intensivo aí quando ele, quando ele vier.
0: Ah, que massa! É,
1: mas assim, é, concordo exatamente com... Pega pesado, tem que, tem que pegar pesado com ele, não tem jeito. É, é, ele tem que passar por isso, é, foi o que a Raquel falou. Nada de botar em outro ambiente, facilitar as coisas, não. É. Ele, tem que, ele tem que passar por isso. Não, 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 não vejo outra forma que não seja essa. De, e a, e, a, e a, o, o, o grande da questão, paciência. Não tem... A paciência é essencial nesse tipo de trabalho. A gente tem que ter paciência, tem que ser paciente, esperar o tempo que ele, ele tem que entender que, assim, não existe... É, é, ele, ele não tem uma escolha. Ele, ele, ou é isso ou é isso. É isso aí.
0: É fazer desse trabalho não negociável, cara. Eu gosto desse é, pedaço. Isso. Quando a gente fala do place, no cachorro que tem dificuldade na, 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 na fase de distração do place... Eu, é, talvez é a coisa que eu mais gosto de fazer. Porque eu sei que o cachorro não vai aguentar. Eu já sei desde o início. Eu sei que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. E pode ser que dure uma hora, duas horas ou três horas. Eu sei que ele vai cansar. E eu não vou cansar. Porque eu tô sentado aqui só segurando a guia. Eu vou, eu vou uhum. sentar aqui, eu vou esperar o tempo que for. Eu só vou tirar ele do exercício quando ele literalmente se render. E é você ler o corpo dele de verdade. Ver o cachorro literalmente fazer assim... E, ó, eu posso falar de cadeira, Juan. Os meninos podem falar também que fazem play isso o tempo inteiro. O primeiro dia é o mais difícil. A, a, o primeiro dia de você levar o cachorro realmente até esse final é o dia mais difícil. Depois da primeira vez, tudo vai ficar mais fácil pra ele. Uma vez que ele entenda esse conceito, as próximas vezes que você fizer esse exercício, tudo começa a ficar mais suave. Porque, às vezes, o mais difícil pro cachorro entender é o que, que você quer dele naquele momento. E você não tem como explicar pro cachorro que a única coisa que você quer é que ele relaxe a não ser esperando até ele relaxar. Você vai ficar uhum. ali só pra impedir que ele saia do lugar e se mova. O resto, pegue um livro, leia, escute um podcast, escute uma música, vá mexer no seu celular, faça o que você quiser, entendeu? Mas pode ter certeza que uma hora ele não aguenta. O corpo não aguenta ficar nesse grau de tensão muito tempo. Se ele uhum. latir, você tem a coleira. Então, põe a coleira latido nele, ele não vai latir. Fora isso, entendeu? Espere, é o tempo dele, vai chegar a hora que ele vai fazer assim, ó. Uf. Alguém mais quer pôr dois centavos aí na raspa do Juan, gente? É,
5: eu, eu vou falar. É, se, esse, se esse local é o maior desafio dele, é aí que a gente começa a entender o pensamento humano, né? A gente, se é o maior desafio do cachorro, também vai ser o seu. Você também vai ter que ter mais paciência para fazer o um place nesse lugar. Então, já tem que saber disso. Aí a gente começa a pensar, putz será que se eu colocar no quarto vai ser mais fácil? Será que se eu colocar ele ali vai ser melhor? Ah, será que ele tá, quer fazer xixi? Ou porque ele quer não sei o que lá? A gente fica interpretando muitas coisas assim, em relação ao exercício de place, mas toda vez tipo vai ser mais, é porque vai ser mais fácil a gente, é porque a gente não tá com, com a paciência, mas se a gente colocar na nossa cabeça que se nesse lugar, é o maior desafio do cachorro, também vai ser o lugar onde eu vou ter que ter a maior paciência do mundo. Sim. Então, tipo, Zé, como que é o jogo duro. Jogue duro, Rosinha, <risos> é assim. Nem vai... o seu mental você vai negociar, você vai
0: trabalhar no que é o mais difícil e acabou, né? E vale lembrar que assim, tá, gente? O Juan já trabalha o play se o tempo com o outro, tá? Se fosse um cachorro que nunca tivesse feito esses exercício na vida, que fosse começar hoje... Claro que eu ia falar, vamos começar num no, no lugar dentro, dentro de casa, num lugar neutro, tá? Mas o outro já tem uma fundação, o Ruanzinho já faz isso com ele bastante tempo. Então, ó, jogue duro. Jogue duro. É, Kátia falou assim, a Kátia falou, tô entendendo. Ah, você tava comentando na hora, né, Kátia? Kátia é dois, dois cachorros. Kátia, jogue duro também, tá? Se você precisar de ajuda, tá? Chame alguém, ajuda. Chame ajuda profissional, chame ajuda de alguém da sua cidade que possa trabalhar com você. Antes de chamar ajuda, preste atenção em quem você tá chamando, tá? Lembrando da nossa última live. Não invista seu dinheiro em alguém que você nunca tenha um, como ver o trabalho da pessoa antes de você tirar um centavo do seu bolso, tá? Pesquise quem é, é talvez seja melhor, sei lá, tem gente para atender em qualquer lugar. Eu atendo por Skype, os meninos atendem, todo mundo atende, mas... Eu sempre vou dar esse conselho a partir de agora em todos os vídeos. Seria legal você ter ajuda presencial? Absolutamente para te ajudar. Mas não desperdice seu dinheiro, só contrate alguém que você possa ver o trabalho dessa pessoa em vídeo, é, no site, onde você quiser, antes de você tirar seu dinheiro do bolso, tá? Porque eu vejo várias pessoas entram aqui na live e comentam e vários clientes meus já investiram em, em profissional e se frustraram porque não viram acontecer antes. Então preste atenção bastante nesse lado, tá, Kátia? É, é, Thaís tinha perguntado aqui, treino diário de 15 a 40 minutos todo dia, certo? Ah, você tinha completado da pergunta de antes, não foi, Thaís? Depende, tá, Thaís? Mas assim, depende do que você estiver treinando. Aqui eu não lembro agora. Acho que foi uma coisa que você falou um pouco mais lá pra cima. Mas é. Na verdade, assim, eu, eu, eu vou ser. Em relação a treino diário, gente, eu acho que o legal é vocês pensarem no que vocês querem que se materialize todo dia e trabalhe em todo, todo dia aquilo ali, no tempo que você tem. Não, 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 não ponha na sua cabeça só de 15 a 40 minutos diário Pense aonde você pode praticar isso Então por exemplo aqui, pra mim, vou dar meu exemplo Quando eu tô no escritório aqui, que é a hora que eu passo mais tempo aqui Respondendo e-mail, fazendo todo esse trabalho As cachorras estão aqui Então é um place que elas já sabem fazer Porque é um lugar onde elas sentam e descansam e me esperam Não tem hora pra acabar Se eu vou na cozinha é um place de menor duração Porque eu vou cozinhar dependendo do que eu for fazer Então tente adaptar os treinos no seu dia a dia Tá? Tente atrapalhar atrap atrap os atrap treinos no seu dia a dia quando você a Pense nesse, nesse período Talvez um pouco mais Quando você fizer treino ativo Mas vamos supor Se você estiver treinando um cachorro de recall O cachorro pré-vim com você Andar com você Deitar esperar E você fazer recall Por exemplo Se é treino ativo Faça o treino até o cachorro Completar o exercício Com sucesso Aí você faz algumas repetições E finaliza tá É, é mais ou menos assim que eu vejo É Ivan tinha deixado uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Existe um número, ou um limite de cães para se conduzir juntos no passeio?
4: <risos>
0: Tiago, vou deixar você responder primeiro.
3: Não, não tem limites, né? Mas tem aquilo que você que você fazer. consegue fazer. Por exemplo, assim, vai, vamos supor, Eu tô com cinco cães consigo fazer o meu passeio normal e os momentos que eu consigo, que eu quero que eles façam xixi, eu consigo controlar, eu pego dois numa mão, três em outra. Quando eu estou com dez cães passeando, por exemplo, sozinho, eu tenho que parar eles no local, pegar de um cachorro em um cachorro, enfim, e fazer. Tudo depende do local que você está fazendo, se é um local sem muito movimento, se não vem qualquer cachorro louco no meio da sua matilha, porque tudo isso pode influenciar na, na hora do passeio e aí acaba cabana que o seu passeio, uhum. onde você está com 10, 15 cães, então vai ser muito mais difícil você ter um controle. A gente passeia num local bem tranquilo, tem pessoas que às vezes querem passar a mão em cachorro, às vezes tem cachorro solto, mas no geral é bem tranquilo. Então a gente passeia com 10 cães, 12 cães numa boa, porque a situação uhum. nos ajuda. Se eu não tivesse esse local que, eu fosse, que a gente passeia todos os dias, eu com certeza ia fazer matilhas menores. Por questão de risco, segurança, aí que porque não eu é, não quero que nada influencie os cães naquele momento da caminhada.
5: Acho que não é muito o número, e sim o quanto você está no controle da situação como um todo, de né? De todos, de todos. Eu acho que é isso, você não tem que pensar em quantos cachorros uma pessoa pode passear em si, tipo se todos aqueles cachorros você tem o controle.
3: Por exemplo, aqui, né, tem, vamos supor, eu tenho 15 cães. É, de repente, eu posso escolher 12 cães, porque eu conheço cada cachorro aqui. Eu sei o que cada um, cada cachorro combina com cada cachorro. Então, tem vezes que eu vou pegando, acho que eu vou levar esse, 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 quando eu olho para baixo, que eu vou descobrir que eu estou com 8 ou 9 cães, que eu fiz um grupinho, onde eu sei que cada um se dá bem nessa matilha então vamos que vamos, não tem muito limites, né? Mas claro, partindo do princípio que tá tem no controle. tem o controle e está no local seguro. Tipo, se eu estiver num campo, numa fazenda onde não tem risco de ninguém, nenhum cachorro vir, não tem nada que não influencie, você pode estar tá com 20 cães, é só ter guia pra isso.
0: É. Eu acho que. É como a Renata falou também, o mais importante é você saber até onde você é capaz de conduzir um, um, dois, três, quatro cachorros. Meu melhor conselho é assim, masterize a caminhada, de verdade. Eu acho que muita gente minimiza a ideia da caminhada e acha que é só uma coisa simples, é só botar o cachorro na guia e sair, não é. Uma vez que você masteriza essa atividade, um cachorro de cada vez, tudo fica mais fácil. Então, é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm habilidade maior de sair com mais cachorros e conduzir bem os cachorros. Já tem gente que tem muita dificuldade em conduzir um cachorro. Uhum. Então, masterize a ideia da caminhada. Um cachorro de cada vez. E aí, depois, você pensa... Pô, eu tenho um bairro que, sei lá, as calçadas são maiores, tem mais espaço, eu posso botar mais cachorro, tal. Tá. Ou então, eu sei andar super bem. Mas, sei lá, aqui no bairro as calçadas são mais estreitas e vou andar com um grupinho menor, tá? Mas não se arrisque à toa. Voltando a ideia dessa live, é... Se você não tem certeza... Se você pode andar com três cachorros, é porque você não pode andar com três cachorros. Oh,
4: que
3: eu
1: treino,
3: eu é, treino é, o aqui limite... no Galo sempre
1: antes, né? O, o, limite, o limite, eu acho que é, é a segurança, né? É, é o quanto você se sente seguro. Se você se sente seguro caminhando é. com dois cães, o teu limite é dois cães. É. Se você se sente seguro caminhando com quatro, com cinco, é o teu limite, Quer dizer, é, é você é. sempre pensar no, 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 na, na, na questão da segurança sua e dos cães, né, eu acho que é mais ou menos... Aqui
0: tem, uns, tem um... aqui no meu bairro as calçadas são de tamanho bom, mas, por exemplo, aqui já pra trás do Itaim, a calçada é isso aqui de fina, então, assim, já fica complicado você sair... Com mais de três, por exemplo, que é muito estreita a calçada. Tu então, tem o um elemento do ambiente que o Tiago falou, aonde você caminha também, né? Tem tudo isso. Mas pense em segurança. Segurança em primeiro lugar, cara. Se você não se sentir seguro, vá devagar. Quem é passeador, eu sempre dou esse conselho. Eu acho que vocês até têm chance de, de vender um serviço melhor passeando com menos cachorros de cada vez e, do que tentar juntar um grupo muito grande quando você não tem experiência pra isso ainda. Eu acho que até seus clientes vão apreciar que você dê mais atenção ou tenha mais esse cuidado na esfera de segurança o de cada vez. Não sei se é seu caso, tá, Ivan? Mas depois você me fala. É, Jéssica tinha dito aqui, quando adotamos a nossa, a nossa cachorra, uma moça pegou o irmão dizendo que queria um cachorro pra latir no portão e a ONG liberou essa adoção. Deus seja louvado. É.
3: Ah. Vizinho que gostou. É, aí é complicado
0: Ah, Ivan tinha perguntado aqui, ó Pra vocês também, ele tinha falado assim Você tá conduzindo um grupo de cães E eventualmente foi abordado por um outro grupo de cães Vadios, cães de rua, né Como garantir a segurança do seu próprio grupo?
1: Eu tomo a frente de todo mundo
3: É
0: se Mas aí tem o
3: Aquela buzina Que você vira e mexe fala É, porque... pois é Pede uma uma série Hector. de coisa. Não,
1: eu, tenho, eu tenho um aparelhinho de choque Não é para choque nos cães, não mas é, é, é um, um barulho taser, que eu faz, sei o que é. Isso, aquele, é um barulho que faz, espanta, geralmente eu, eu, eu ando com ele, mas, mas eu...
3: aqui, aqui às vezes a gente encontra também é cachorro de rua, e... mas eu desvio ao máximo,
1: mesmo assim, Os é cachorros
5: que... de rua tem mais noção de respeito e de espaço do que os cachorros
1: que estão e... É, Com certeza, o, o problema maior são os cachorros que fogem das casas, não, não os cachorros eu também de acho. que estão acostumados. É.
5: A gente tá com a matilha, eles já, já, vão, já, já vão pro outro Sim. lado, é raro que os que vêm e invadem é, mesmo.
1: É, e os que não respeitam, o que eu faço é sempre tomar a frente do grupo, quer dizer, eu tenho que advogar pelo canjos que eu tô conduzindo, né, então eu tomo a frente, se eu tiver que é, me arriscar, quem vai se arriscar sou eu, assim, mas é. geralmente não acontece problema, não. Mas eu tento sempre evitar, eu evito é, ao máximo. É, pois é. Não, você, você, podendo, você podendo desviar o teu caminho e não passar perto, eu, eu, é o que eu geralmente faço. tem, é. tem alguns Mas comigo já aconteceu
2: inúmeras vezes de... Comigo aconteceu inúmeras vezes do cachorro vir para cima, sai do portão e vem para cima. Sim, você é. tem vale que fazer tudo isso. aí, é você que de... É você que resolve. Eu não deixo que o cachorro resolvesse, eu que resolvo. Ah, não. Isso, aí,
1: isso
0: aí. E eu, assim, quando eu falo vale tudo, vale tudo para defender o cachorro que tá com você, tá? Claro, então se você quiser sair com um cajado Um cabo de vassoura Spray é, de é, pimenta com O que você quiser vale Menos você deixar esses cachorros Atacarem ou que os cachorros que estão com você a, a, a minha porta já foi muito útil Ah é, sim
5: É ótimo Eu <risos> já precisei
0: também fazer isso já. Mas assim eu falo porque eu sei que tem algumas pessoas Que moram em bairros Que tem grupos de cachorros mais hostis na rua Ou que é. tem muita gente que mora em casa e abre o portão e deixa cachorro de casa sair. Aí é problemático. Ah, e aí você tem é que, que, que realmente mano. aprender a se defender. Não tem jeito. É, Ivan, Ivan perguntou como inserir... Ó, quem quer responder a pergunta do gato? Como inserir um gato no ambiente de cães?
3: Cara, é, antes... É, é um complicado. Gato, você, tem, você tem o controle dos cães? Isso, de todos é. 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 Volta sempre... Né, o problema não é o que os cães vão fazer. Se os cães sabem... Seguiu o que você determina, as regras e tudo mais, eles vão olhar para você antes de querer tomar qualquer decisão perante ao gato. Então vai ser literalmente aquela sensibilização com place, com caso de transporte, com o que quer que seja. Os, gatos, os cachorros têm que entender que o gato é mais algo dentro da vida deles, que nada vai mudar, que eles devem seguir orientações e que está tudo certo. É mais Mas o antes da antes, a, antes né? patarinho tem que ver os outros cães, os, como está a rotina desses cães. Né, o que você faz com eles o que você estimula deles e enfim é difícil não é mas é tem que saber como está a sua estrutura hoje
1: eu acho assim quando eu acho que vai depender também do tamanho da matilha aí assim e o tipo de cão que você tem porque tem cão que vamos dizer tem, tem cão que ele tem o um, um drive de caça muito 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 forte então é todo animal que ele vê ele, ele às vezes o cão já tem aquela aquele aquela coisa é, é forte com gato, tem determinados cães que tem, outros não, então é, é, é muito difícil a gente analisar, porque assim, existem indivíduos e indivíduos, não tem como você generalizar, tem cão que, que não liga muito para gato, mas tem cão que ele tem um, 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 a, aquela, aquela vontade de o gato para ele a caça, né? então se o cão, um, um pitbull, por exemplo, geralmente o pitbull tem esse, essa coisa da caça, né? de, de um outro animal. Então, você introduzir um gato é, numa matilha que tenha um, um, um cão que tenha esse temperamento, já é muito mais complicado quando você tem uma matilha que não tem nenhum cão que tenha essa, 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 esse instinto de caça tão grande. Né? Então, é, é, muito, é, é muito complicado. Eu, eu acho muito complicado você incluir um gato numa matilha que, quando você tem cães, que tem essa, esse instinto de caça muito grande. Eu tenho aqui 10 é, cães, eu, eu tinha duas, duas gatos, uma morreu agora é, com 20 anos, e tem outro gato idosinho também, mas assim foi fácil, porque quando os cães vieram o, os gatos já existiam, então eles já, ele já, já começaram a ver o gato como já integrante da família da matilha e eles convivem otimamente bem, não, nunca teve problema algum, mas aí quando já tem, agora você, numa matilha, você pegar e, e botar um gato, quando existe um cão, né, como eu falei, eu acho bem, bem complicado. Que eu acho é que na assim, verdade,
4: tem que respeitar,
3: é, respeito às duas espécies que você está querendo introduzir no mesmo ambiente, uhum, cara.
4: Uhum. Quer dizer, na verdade,
3: três, é né, a gente, o gato e o cachorro, então cada um tem uma necessidade diferente. Se você souber suprir a necessidade de cada elemento, tem lógico, tem tudo certo, se você só fazer com, de uma forma correta, dá para fazer lindo, maravilhoso. Como o Sérgio falou, tem cães que tem, pode ter mais uma pegada a mais, predisposição a ter ca a casa. De repente é um cão que você nunca vai ver rolando e brincando com o seu gato. Ele vai saber respeitar, mas é algo que você vai ter que ficar de olho. Então, assim, Não, o quanto eu... realmente você está disposto e se faz necessário fazer, gerenciar essa situação. Não, Porque tudo, depois tudo, tudo, problema, tudo. é só BPO, entendeu? Então, assim, está disposto, tem que fazer, tem que fazer da forma correta, procura uma pessoa que te ajude, que te... Para ver se realmente você está no momento certo de pegar esse gato, porque senão você se torna emo é, mais pelo lado emotivo, né? Tipo, ai, ah, não vejo a hora de ter um gato. E é. eu gosto de gato. Para mim, eu teria gato aqui em casa. Mas, assim, Sim. eu teria tanto mais trabalho para se fazer, porque vem tanto cachorro de frente na minha casa que eu tenho que fazer Sim. a sensibilização de vocês.
0: Então,
3: eu estou porque no momento que eu quero ficar no sofá, eu vou acabar trabalhando com os cachorros que vai embora, por exemplo, amanhã, eu tô trabalhando com um gato vai me dar só mais trabalho, então, no momento, eu não quero gato, mas um dia, se eu puder ter uma vida mais tranquila, onde eu consiga ter um controle maior, com, o trabalho, com o trabalho menos, eu vou ter um gato. É.
0: Eu quero é. só completar, só para você entender... É... Ai, meu Deus, como é, Ivan? Quando a gente está falando dessa, dessa introdução de qualquer espécie que seja, calopsita, gato, o que você quiser ter junto com o cachorro, o que vai fazer a diferença... É você conhecer cada um como indivíduo Como do mesmo jeito que tem vários cães Que tem instinto de caça mais aflorado Você tem vários gatos que são muito hostis Tem vários gatos que raqueteiam os cachorros inteiros uhum. Então é a sua habilidade de intervir Nos dois lados da moeda Um cachorro que tem prey drive pode tolerar um gato? Pode se você aprender a corrigir o um cachorro no Eu momento tive... certo, do jeito certo um gato mais hostil pode aprender a conviver no ambiente, dividir um ambiente com o um cachorro? Pode, se você aprender a corrigir. Eu não sou especialista em eles têm gato. O que eu posso dizer é que cada cachorro, você tem que pensar de novo. Acho legal o Tiago ter falado isso, você pensar em... Porque com a ideia de trazer o gato, ou se já é uma situação que existe, sei lá, vou casar com alguém que eu tenho um cachorro, eu preciso ter um gato, a gente vai ter que morar junto, não vai ter jeito, entendeu? Eu volto pro o mesmo conceito, é zélio pelo conceito de desistir De verdade, eles não precisam ser amigos, não precisam se amar e se for preciso, determine espaços separados, tá? Gato tende a ficar em áreas mais, a, mais em cima da casa e dependendo, tem alguns gatos que também não estão afim de interação, mas se for uma coisa que você não tenha por onde correr e você tenha que viver num ambiente onde existe um gato e um cachorro que não se conhecem zele pelo conceito de existir não traga, e ah, vamos cheirar não, meu cachorro é aqui pá, pum, olhou pro gato, pum não, correção, é fica aí. quieto, é desse é jeito aí. entendeu? Pra você garantir que esses cachorros vão poder, esses bichos vão poder viver tranquilamente nessa casa. Eu tô, eu tô falando diretamente da questão de correção, porque eu sei que pra muitas pessoas, a ideia do, deixe claro pro cachorro que você é o líder, estabelece o limite. Às vezes é abstrato pra pessoa, então eu vou deixar claro aqui. É você saber corrigir no momento certo, motivar o que você quer e literalmente corrigir quando for necessário. No momento da intenção, pra você não deixar escalar, tá? Não é pôr o gato e o cachorro no meio ambiente e deixar rolar. É... Aqui
5: no Bangalã, por exemplo, Raquel, tem um monte de passarinho de manhã que vem, desce, bebe água no pote dos cachorros, e tá todo mundo de place ali, Sim. mas tem uns que nem olham, e tem uns que estão louco pra sair do place e correr atrás dos passarinhos, esse tipo de coisa você gerencia, né, e faz o controle de impulso ali no place, mas você não, não tem como saber, sem saber quem são esses cachorros, quem são esses indivíduos
0: mesmo. É a história, de novo, que a gente falou um pouquinho mais cedo, da... Quanto menos natural, mais treinamento seu cachorro precisa. O que, que isso quer dizer? Não seria natural um cachorro e um gato viverem na mesma casa. Não seria. O, o cachorro mataria o gato. É o natural. Esse é o natural, tá? Então, você quer que o cachorro viva na mesma casa que um gato, você tá indo contra a maré e quer que seja aquilo ali, vai ser não natural. Então, seu cachorro vai precisar de mais treinamento e orientação. Seu gato provavelmente também, tá? <cười> A é, Lilian tinha perguntado aqui, eu tenho uma Poodle de 15 anos e uma Shih Tzu de 2 anos. Ficaram amigas, pois fiz a aproximação entre elas em uma dose homeopática. A Shih Tzu sempre tenta liderança, sempre a liderança, se, mas sempre deixa a Poodle se impor, pois ela é mais equilibrada. Quando eu vejo a Shih Tzu por cima, separo na voz. Se vejo a Poodle por cima, eu deixo, pois a Shih Tzu respeita a Poodle. Ah, dou comida e carinho sempre primeiro para a Poodle. Tem mais coisa aqui, deixa eu ver Lilian. Ah, é... Pera aí, não, acho que você tinha parado por ali, né Olha, eu vou, eu vou dar minha opinião aqui Depois vou deixar o Marcos dar a opinião Marcos tá na fila pra falar E eu, Raquel, tá? É... Você tem uma cachorra mais velha Que você quer manter ela dentro de uma certa hierarquia Ok E eu, Raquel? Eu não deixo meus cachorros montarem um no outro Eu não deixo meus cachorros dominarem um outro eu, não... eu, Raquel, não deixo Aqui todo mundo tá embaixo do meu guarda-chuva Ponto final. Ninguém monta ninguém, ninguém sobe ninguém, ninguém desafia ninguém, não interessa quem é quem. Por quê? Porque eu quero que fique muito claro que sou eu que decido essas coisas. Essa é a minha opinião, tá? Eu entendi o que você tá querendo dizer, é, mas eu não gosto de criar nenhuma situação... Não é que assim, eu vou fazer carinho na puda primeiro, não. Se eu quiser fazer carinho só na Kika, hoje eu vou fazer só carinho nela e não vou fazer carinho nela, sou eu que vou decidir. Não é porque eu fiz 5 minutos de carinho na Kika que eu tenho que fazer 5 minutos de carinho na luz. Não. Se eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer carinho ou eu vou recompensar de uma forma ou de outra o comportamento que esse cachorro me dá nesse momento. Se aqui ela estiver quietinha, tranquila e eu quiser passar a mão nela, eu vou passar. Isso não quer dizer que eu tenho que ir lá e passar a mão na luz, Porque pode ser que a luz não esteja apresentando o mesmo comportamento que ela. Você entende o que eu quero dizer? Então, aonde eu quero chegar? Pra equilibrar a balança, você não precisa necessariamente fazer o que você tá fazendo, Tá? você pode simplesmente corrigir o que é errado, isso não significa que você tem que super potencializar o afeto ou, ou tentar sempre colocar a para fazer as coisas na frente, não propositalmente. Eu não deixaria a sua Poodle montar na sua Shih tzu, essa é a minha opinião, tá? Mas eu absolutamente também não permitiria o inverso. Eu gosto que os cachorros dependam de mim, eu sou mais importante, eu gosto que eles dependam de mim para tomar certas decisões. Eu não quero ninguém achando que tem vaga aqui para rolar uma desafiada. Essa é a minha opinião. O que, é que vocês acham, gente? Eu concordo com a
1: minha Eu não tenho, tenho dez aqui. Eu não gosto de deixar ninguém tomar iniciativa de, de, de dominância, de... Não, não. Nada disso. Quem manda aqui sou eu. Não, e tratar começar, todo mundo igual. Para... Exatamente. É.
0: Porque eu acho que o igual, às vezes a gente... No, quando eu falo do igual, é, às vezes eu, eu já vi essa pergunta de algumas pessoas, às vezes. Ah, eu fiz carinho nela, depois eu vou fazer nela. Você não tem essa obrigação, tá? Você não precisa, não, porque você fez carinho em um, você tem que fazer em todo mundo. Imagina, Sérgio, tem 10 cachorros, vai passar o dia inteiro fazendo não, e tem
1: gente tem, tem gente, Raquel, que acha que o cão tem essa noção, assim... Ah, da injustiça. Não. Ah, ficou cinco é. minutos aqui. O cão não. O cão não é racional, o cão não tem essa, 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 essa noção ah, do que é justo. Ah, você ficou cinco minutos aqui comigo, você ficou só um minuto, então eu vou ficar triste com você, porque você só me deu carinho um minuto. Não existe isso. É. As pessoas têm essa, essa humanização de achar que o cão... Sente da mesma forma que ser humano que é, o, que é o problema que as pessoas acham que existe isso quando não existe. Você, em determinado momento, você fala com um em determinado momento, você fala com outro e acabou. E o, e o cão não vai ficar é, sentido com você porque naquele momento você não falou com ele, falou com outro. Não, não sei.
0: É, ele né? relaxa, relaxe, velho. Não se preocupe com isso. Daí, não. Você tem uma cachorra de 15 anos que vai demandar um pouco mais de você no a, a respeito de saúde e tudo mais. Sua xixi tem dois anos. Você vai dar carinho quando ela merecer carinho. Pense assim, né? Gente, é, já são 11 horas. É, todo mundo já tá me olhando torto aqui. Ah. <risos> a <Nessa risos> gente vai longe nessa live. Mas assim, eu quero agradecer todo mundo que chegou, tá, gente? Eu sei que esse assunto é denso. Tem milhares de perguntas aqui. Se a gente fosse responder todas as perguntas, a gente ia ficar bastante tempo aqui. Mas eu vou fazer... A gente vai voltar... É, peguem no pé do Marcos, tá? Porque o Marcos é o mais enrolado aqui de todo mundo. Isso. Então, é mentira, É mentira. <risos> ó, Sérgio tá aí, Thiago e Renatinho estão aí. Vão lá no Instagram do Marcos e assim: "Marcos, quando você vai fazer live de novo?". Isso. Vão lá, porque o Marcos é o mais enrolado,
2: tá? Ninguém me convida, ninguém me convida, a verdade é. Olha isso, o Thiago você é tá
0: vendo isso novo, gravado eu aí. Eu tive que
2: brigar para estar tá aqui. Vocês estão assistindo
0: isso aí? Tá tudo sendo gravado, tá? Pra gente depois revisar. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer de verdade, de coração, todo mundo que participou. É, eu vou tentar ver depois as perguntas pra... Obrigado. Qualquer coisa a gente faz mais vídeo depois. Vou chamar a galera pra fazer mais live, mas... Obrigada mais uma vez pra todos vocês que estão sempre aqui. Vocês são sensacionais. Galera, foi lindo. A gente vai marcar a próxima. Vai ter uma segunda Mar... parte dessa é live aí, já. viu? Um gente. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado.